1: Yeah. So that's her response there.、Um, I don't. I don't really think she has one. I think a lot of people look at her and they recognize she's talented, she's beautiful, she's smart. Yeah, but she's also a traitor.
0: I would say, Carly,、uh, that, that's great、uh, that, that you represented China. Go live there now,、okay? because, <laughs> because if you're representing them, then I would imagine then you, you would want to live there and raise any family you may think of having, and、uh, you know have, have fun in Shanghai、uh, where they just had lockdowns for something like a month over COVID. Not the kind of lockdowns we did. What we're talking about lockdowns that have driven、uh, people to suicide over there. So yeah, go have fun, and 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 you, you could live there, maybe near a Uigher camp, and and,、uh, and and that's that.、Yeah. Sean Penn, that Dennis、up. Rodman. We have、uh, American celebrities who love to to praise dictators. I don't understand.
2: Today we are addressing our dependency on Russian oil, and let's be clear: it will not be easy. Some member states are strongly dependent on Russian oil. We have to do it. So today we will propose to ban Russian oil from Europe. This will be. This will be a complete import ban on all Russian oil, sea-borne and pipeline, crude and refined. We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion, so in a way that allows us and our partners to secure alternative supply routes, and at the same time be very careful that we minimise the impact on the global market. And、this is why we will phase out Russian supply of crude oil within six months, and refined products by the end of the year. Thus, we maximise the pressure, pressure on Russia, while at the same time—and this is important—we minimise the collateral damage to us and our partners around the globe. Because to help Ukraine, we have to make sure that our economy remains strong.
3: Beijing. It's shutting down more parts of the city as authorities scramble to contain a small but reportedly growing COVID outbreak. China's capital just shut down more than 150 bus routes and closed more than 60 subway stations. That's about 15 percent of the city's entire subway system. No word yet on when service will resume. Beijing's on high alert for COVID. Schools across the city are now closed. Restaurants and bars open for takeout only. And emergency workers are sealing off apartments where cases have been reported, so nobody can even leave. The city reported, get this, 50 new COVID cases today. New York City's averaging 2,800 a day, and it's wide open. But 50 is too many for Beijing, where they're bracing for what could become a possible citywide crackdown, like the one in Shanghai. There, about 26 million people are locked down. Authorities have ordered most of them to stay home for a month. Officials in Shanghai say they're starting to slowly ease some restrictions. Now, usually one member of each household is allowed to go outdoors for activities like grocery shopping. Shanghai reported nearly 5,000 new cases today. That's more than an 80 percent drop from last month, but the government still committed to getting cases down to absolutely zero.
4: 大家好，我是米寇。我是三月五日呢，跟随这个北美第一批到达乌克兰边境，参与法治基金和新中国联邦啊、呃、这个乌克兰人道救援的团队成员之一。当时的话呢，我们的直播组呢是在明道大哥的带领下，我们来到米蒂卡边境的时候，那个时候天上还飘着灭贡的雪，然后地上都是冰，呃，零下十几度的气温。然后我们通常都是第一个呃，先于所所有这个国际媒体第一个到达营地的。我们早晨差不多八点半就开始了，然后晚上一直到呃八九点钟，嗯、呃，所以那个时候的话呢，我们也是第一次参与这种呃战地和野外的这种直直播，我们也没有经验，但是我们当时只有一个信念，就是说我们一定要把法治基金和新中国联邦。参与这次乌克兰人道救援的这个呃真实的这个情况，通过我们的带特直播，向全球的战友和全球的观众，尤其是法治基金所有的捐款人，让他们看到这个现场真实的情况。所以我们呃当时也是从不会到会，然后一步一步克服了很多艰苦的条件，然后呃慢慢地知道怎么样去做。在这个过程中，我们自己也成长，学习了很多。非常非常感谢法治基金和新中国联邦给我们这些宝贵的成长的机会。我觉得这个短短的两个月，我自己的成长和变化非常大。因为如果没有在啊、呃、现场这些啊、呃、真实的体会的话，我永远是不知道新中国联邦在国际社会上真的是一个一支非常强有力的一个影响力，而且正在改变着。世界上很多的人对未来，然后对这个世界整个格局的这个看法，所以呢，在此的话呢，我真的是非常感谢，呃，我们新中国联邦的创始人郭先生，感谢法治基金所有的捐款人，还有感谢我们啊、呃，全球喜马拉雅联盟这次好像就是带领我们能够参与这次非常啊、呃、具有重要的历史意义的人道救援，嗯。我自己感到非常的荣幸，希望能够有更多的机会参与更多啊、呃、类似这样的活动。谢谢大家。一直以来生病啊，包括各方面的照顾，然后加上大家对我的包容支持，啊、呃，我觉得新中国联邦人从这一个起点上、啊，咱们真的是站起来了，世界人都都看到我们的形象。了。
1: 也站
5: 也赞成。来
4: 哇，鼓掌欢迎！关机关机关机关机关机关机
6: ！啊，我突然看到有点农
4: 场主的范儿。哈哈哈哈哈！哈哈、啊啊、别赠言，林别赠言。<笑>啊
7: 这个世界让你生存的真不是粮食，还真不是黄金，就是你提前预知灾难的能力和你处理灾难的准备，这才是爆料革命的核心。我们要包容万千，不能有宗教分别，不能有党派分别，不能有种族分别，不能有贫贱高低分别。我们谁都不再孤独，我们谁都不再懦弱。不是任何一个组织、任何一个人随便就可以欺负我们的。我们有一个新中国联邦在背后。谁都甭想碰我！我们会在全世界联合国的国际救援组织下，我们会安排新中国联邦由法治基金、法治社会主导的到乌克兰战场的救助我们的同胞，还有美国的朋友和所有其他国家的救援。
3: 早上好，还有我们的啊，风雨
1: 之中，很欢迎大家来到今天五月八日的文贵大直播。今天是个特别的日子。OK， 我们调整一下哈，看看 OK， 能够听
8: 见。能
1: 够听见七个声音。呃、啊，七、啊、个早，尊敬的战友们，全球的战友们，大家早，还有风雨之中，大家早，欢迎大家来到今天五月八日的文贵大直播。今天其实是个很特别的日子，是我们西方的母亲节。那我们知道，其实文贵先生对母亲也有很多很多的五年的爆料革命的这个分享。那我们今天要不啊？呃先来和我们前线的战友连线，好不好？我们今天是这样的一个计划，就是先连线，然后呢，我们有几个很快速的问题来问七哥，然后我们进入今天的正式的话题。那我们第一个话题就是来谈谈我们的中国的母亲的过去、现在和未来。那第二个话题是我们的这个疫苗战争会给我们带来什么？我们应该做什么？我们可以做什么？好不好？我们就先和我们的前线啊连线。啊、oh, ，OK， 我被刚刚告知哈，前线还需要一点时间来调整。那这样好不好？我们就开始我们今天的这个风雨之中的问题，因为这个问题很很重要，很及时。那我就先把时间给我们的风雨之中战友，有
8: 请。好，七哥好，瑞秋好，呃，全世界的各位战友好。呃，我想问七哥一个问题啊，就是前两天啊，这个布林肯先生，美国国务卿啊，又出现了阳了。这又阳了，阳了之后呢？他在5月1号本来准备发表的一篇重要的对华政策基调演讲也停了。那么与之相应的呢，就是佩洛西众议院议长访问了乌克兰，访问了波兰，但之后也没有动静去台湾。他到底是去还是不去呢？这个布林肯先生的这个作为一个国务卿发表重要演讲之前，又突然阳了。这个佩洛西女士啊，这个已经阳了一次了。那到底这个民主党和这个呃美国方面对于中共以及台湾的这种这种战略性的布局，他们是怎么考量的？到底能不能成型呢？想问七哥。
2: 当
7: 时报道我的时候，就是这套衣服啊。当时这件衣服出来以后，是在西方影响还是很大的。特别是有一张我抱着 Snow 的狗啊，在西方里边抱着狗的、抱着猫的，又穿白衣服的，基本就是军阀恶棍啊，就是就是坏蛋啊。他说：“你们不，你不该这么拍。”我说：“为什么不这么拍？我喜欢，为什么不这么拍啊？”啊。其中一个很重要的，大家看到啊，这件衣服的这个公司是在整个伦敦啊，在欧邦的史最上唯一的一个中国人的国三百年的老店里边还是合伙人，还是大连人,人啊。这个女士给我做了大概是几套这个衣服啊。那么这是一个中国的优秀女性啊。我回头讲讲中国女性在世界上为什么到了外国，在中国活着就不一样了。啊，今天的母亲节，你再看看 Rachel，Rachel 要在上海啊，他会活啥样？不要说去郑州，也不要说去东北长春啊，也更不用说去那个锁链女的这个江苏啊丰县，也不用说去那地方。啊，我们再说说今天回答你刚才的问题 ，Nancy Pelosi，Nancy Pelosi, Pelosi 在中国，她能长那样吗？她能活成那样吗？是吧？也不会活成那样。啊，布林肯在中国的国务卿。中国的李克强成啥样了，是吧<笑>？哪叫一个总理呀、啊？是不是？啊？他连端茶倒水这个丫鬟都不是，在在在中南坑，他真的连习近平旁边的一个秘书的权利都没有。啊，这这个我太清楚，你们知道我跟李克强的这个关系。李克强最喜欢的两个大秘都没有跟着他，就不允许他进这个院中南坑这个坑你就别进，南院是习太阳的。北院是总理的，你就别进。能让你用的人几乎全抓完了啊！蒙古来的几个哥们儿都跟我很熟，就是李克强身边哪有一个不熟的？现在都跟我很熟，是吧？就用他的话说，我们就是一个啊，就是一个端茶倒水的。啊，克强就是连端茶倒水都不如。那么今天你看他布林肯的时候，你不要小看，美国这个国务卿是很夸张的，啊，在对外政策是权力很大的，就中国的总理。啊，你看看庞佩奥这两天弄出大事来了吧？啊，这原来咱不能直接说，啊，我说过蓬佩蓬佩奥和川普总统一定 PK 起来的，这两天第一次重大事件，第一次来挑战川普总统，对他已经不悦悦了，是吧？你看到没有？而且他要选总统，这就是美国的政治啊，这在中国是不可能的啊。这一系列事情，但布林肯对华的政策，他确实阳了，但是他有没有讲？他已经基本上透露了信息，中国。是他的美国未来的主要竞争对手，就第一号敌人。这个咱七哥、咱们爆料、咱们说的一样吗？第二个 ，Nancy Pelosi， 很多人以为他呃去不了了，特别是台湾啊，还有日本的。日本政客关心比台湾还关心啊，到处打听啊，在华盛顿也打听，包括也找我这儿来。他到底啊 ，Miles， 这个 Nancy Pelosi 能去不去台湾？什么时候去？因为他去台湾基本上就是两个问题已经落地了，第一。台湾在事实上，在呃美国这里，在全世界，美国已经给同了一个绝对的合法性的大国地位，而不是国与国的地位了，是大国地位。Nancy 不会去非洲的，什么津巴布韦、坦桑尼亚、乌干达是吧？尼日利亚他不会去的。他去了台湾，就说明你是对等国家关系，我是代表出美国人民的，我是议长啊。美国最大的权力就是三个人啊，是吧？那我就来了，我代表美国人民呢，这不是说我搞一场政治秀啊，那可不是开玩笑的啊。那么好，他一去，大国地位，同等国地位，那么对共产党来讲，就是一个绿帽子王啊。王岐山拉帮套的那个，那个高艳艳老公说的，只要船停到呃台湾，我必打你，打烂你；你敢有美国高官访问，我必砸烂你。那就是很简单，你打不打？你不打你就默认了，你打吧就开蛋了。那这问题确实大啊。Nancy Bruce 阳了不能去，现在到底去不去呢？我今天在这里，现在开始直播，谁敢跟七哥赌，跟新中国联邦赌，啊，长岛哥和老班长出钱啊，联盟出钱，一比一千，你拿一块钱，啊，如果到时候不去，赔你一千块钱，你拿一个币赔你一千个币，啊，老班长、长岛哥都都答应了啊，你们找找找他要钱的，我是没钱。这个只要你拿一一比一千去对全世界开赌啊，对外也开赌，我赌告诉你，六月底以前 ，Nancy Pelosi 一定去台湾。如果不去，一比一千的赌，就是这,这就是给你的答案。有没有赌的？<笑>谢谢
1: 。留言哈，截屏。留言
8: 区有赌的加注啊。嗯。
1: 好的，那谢谢七哥的点评。我们这样子好不好？我们待会儿再来点评刚才七哥跟我们分享的。我们先和前线来连线，因为前线现在已经准备好了。那我们先让我们的导播墨镜把前线的画面切进来，谢谢
5: 。哇
7: ，太好了，太好了！前线杯子已经拿起来了。这姑娘谁呀、啊？这姑娘瘦小都这样了、啊。二、啊、号小撒， a r 吗？听
9: 不到你说话呀！哦、那七哥好，全球七哥好七。七哥好，全球战友们，大家好，我是秘方文阳
7: 。
9: 听到了，听到了。嗯，我、哦、第一第一次上大直播很紧张。然后我真的有，就是很感谢有机会可以参加博览的那个前线的那个救助。呃，我是从昨天从那个土耳其呃过来波兰的，之后中间转机华沙之后，呃呃过程中都还蛮顺利的，没有什么太大的问题。之后今天到了前线，就是有喝到那个那个直播中传说中的咖啡，就呃很棒，谢谢。
1: 早，嗯，尊敬的郭先生好，然后还有全球的战友们好，我是来自西班牙农场的玄达，然后呃非常荣幸啊、哦，今天上郭先生大直播，啊、你,你,你是不是、嗯？我也不知道说什么，想不想也不会说什么，想想就饼干接卖吧
9: 。哎，<笑>哎
6: ，那个全球的战友们还有郭叔，大家好，我是糖果小饼干，对，然后我终于来到前线了。我是24号听了郭叔的直播，说就是台湾会有危机啊，那我信郭叔说的、啊，所以我27号马上就飞到了土耳其去避难啊。那呃，避难之后呢，啊，马上中新中华联邦启动了这个救援任务、啊，我马上报名了。那也很开心，我现在终于可以参加到这个日的任务里面来。那我要谢谢这个就是一路上帮助我啊，让我顺利可以参加到这个任务的战友。那我也要。跟一些站长道歉啊，因为当时我以为我不能来我对他们发了一点脾气啊，包包现状。对对对，不过现在已经来了，然后现场我觉得非常的有制度啊，然后大家该做什么分工也很明确，这样啊，所以现在能够参加到这里来呢，我觉得真的是我现在一生中做的呃非常荣耀的一件事情之一，这样啊，谢谢大家。
7: 太不好了，太好了！这个两位帅哥，还有这个一位美女玄达到达了这个整个乌克兰前线，这就是法治基金啊，这个字在后面悬挂着，还有这个玄达真的跟正义小三儿好像双胞胎似的，连帽子戴都是歪的，说话膀子也抖啊，这是不是现在年轻一代都这样呢？旁边的像精良，像小小苏，你们长得都太像了啊，我都记不住你名字了都。啊，都像这一小三儿，都像这个整个的啊，小小叔和金金良啊，所以说真是长江后浪推前浪。哎，你把窗户打开，好吧？哎、啊，这个真的是完全完全不一样。看到你们这个样，真的是太开心了。你们在前线的这个感受和在电视上，到了现场以后和电视上你们看和现在在现场，新中国联邦的咖啡啊，新中国联邦的马甲。新中国联邦的帐篷，新中国联邦的在前线战场中的那种硝烟的味道、火药的味道，你们感受到了什么？简单每人说几句，给战友分享一下
8: 。好、哦，我呃这个
6: 问题的话，我感受到的到就是我相信这个世界上是绝对有好人的，因为，我来到现场之后呢，我有去，刚才中午啊哎哎，今天是我第一天来这里，那我刚中午有去那边。逛了一圈啊，其实这边有很多帮助难民的这些摊贩这样啊，但呃、欸、他们不收钱的、啊，是免费的这样。可是他们做的像一摊一摊这样，有点像台湾的夜市这样、啊。但是各种服务啊，各种美食都是免费供应，有免费的披萨，别的帐篷是免费的披萨、呃，呃，免费的呃呃不同口味的茶这样。那我们新中的联邦的名产就是咖啡嘛，的确是真的很多。其他就是救援团队的人都来我们这边喝这个咖啡，这样。而且之前在呃，就是影片里面啊，啊、呃，大家有提到一句话，我现在就是这次真的验证，就是说，新中国联邦的咖啡是这边呃所有团队的这个支柱。今天有一位别的团队的外国人，我跟他交流他也在跟我提了一件这这个事情。然后我今天真实体验到，所以这这是真正的哦，就是团队。录制的这些影片给大家看，都是真实的讯息，这样。谢谢
1: 。啊，好的。呃，我的感受就是，<笑>是我感受到了团结和友爱，这是我最大的感受。然后其他的，我再慢慢体会吧。因为今第一天，就是还有呃刚开始初步在学习东西，然后其他的我，也也许过两天写写一下，每天都记录一下这样子。哦、呃，没有别的了，谢谢。
9: 那个我也是第一次，就第第一次到前线之后，我也是想要了解说这边的一些情况，就是整个流程啊什么之类的。之后到时候如果台湾有出就是出事情的话，可以仿仿照这个模式，之后对台湾就是呃所有战友就是可以提供比较大的帮助这样。谢谢。
6: 太
7: 感谢你们了啊！这个看到你们来自这个不同的地方，都是家里生活很好，家里也不缺咖啡啊，得到前线去冒着生命危险来品尝新中国联邦的咖啡，而且特别是参与这个俄乌战争啊，这个最前线，这个从昨天到今天啊，七哥一直在想，因为波兰已经全面参战，你所在的地方已经是从今天起。两个讲说，过去的四呃五十二个小时已经完全不一样。你们的现在已经在战场之中了啊，也就是俄罗斯的导弹导到你那儿去，没有什么不正常的了。到底新中国联盟的丈夫要不要离开啊？确实是，一直我在想的问题。在前线是很不安全的，所以说你们现在如果害怕的话，你放下这个杯子，你俩你们仨就可以撒丫子就跑回家啊。这个前线的战友要记住，你们现在不是在。战场之外是在战场之中啊！这个你们的咖啡代价很大，是拿命去喝的啊！虽然是不论是来自什么地方，台湾、香港还是西班牙，我们全球的战友向世界展示给新中国人的形象、新中国联邦人的形象和共产党不能代表我们的这个信号，以及我们要铲平、消灭中国共产党。它不能代表所有的黄皮肤人和中国人民。这个强有力的信息已经广泛传播，啊，这无论是在新西兰，无论是在阿根廷，无论是在我们的巴西啊，日本、韩国啊，这个都是感受到了啊，这个我们这次行动的力量。接下来呢，我们可能是更要注重的是我们的安全的问题。现在你们穿的这个背心呢，既不防弹啊，防弹也没用。因为现在是导弹来的时候，坦克都不管用，你这个这背心是防不了。的。七哥没办法给你们放点什么防空导弹是吧？反导导弹去，这个没办法做到。我在想怎么办，让大家更安全。大家有个常识啊，他现在确实是有风险的，在前线啊，非常非常的感激和感谢你们每个人，说面对的风险巨大的付出啊。新中国联邦人永不忘己啊，永不忘己，享受你们的青春吧，羡慕你们，谢谢，呵呵呵呵谢谢谢谢
1: 啊，好的，谢谢谢谢我们前线的其他有连线
7: 说的吧，风雨没找。
1: 啊，谢谢七哥和前线的这个互动，也谢谢我们三位非常年轻的呃非常有朝气的新生代哈、啊，来到了我们的马迪卡，接过我们前前两个月战友的火炬，继续啊在马迪卡这里啊提供我们新中国联邦法治基金所有背后战友的这个爱心哈、啊、和对这个难民的救助。那好，那我想请我们的风雨之中先来分享一下刚才对啊在这个连线之前的七哥有提到的这个对您的答案的回答，包括刚才我们连线战友提到的几个关键的点啊我。想先请您分享，谢谢
8: 。谢谢谢,谢七哥的解答，谢谢那个瑞瑞秋的这个问题啊。其实七哥这个谜底啊，这个非常的明快啊。六月底一定，六月底之前一定会访台湾。这个怎么说呢？这个在乌克兰的局势，以及波兰宣布加入战争，还有在这个。佩洛西女士访问之前啊，有一个四十国的国防部长啊一起开会啊一起开会，啊、开会这个准备这个干这个俄罗斯啊，准备把这个俄罗斯啊，这个我估计这个四十个外这个部长级的国防部长级的人物能够坐在一起，本身这件事啊，就是已经定了大调了啊，后面老大们定了大调了，你们去商量去怎么干去啊，这事儿呢已经是。板上钉钉了，具体是怎么去处理，你们来商量。这个国防部长对于这个具体的军事部署啊，怎么去把它给撕碎了，把它给彻底的啊，这个普大帝五月九号准备阅兵，这个呃，现在是脱了裤子拉磨啊，这个转着圈的丢人现眼，打打打掉了一艘莫斯科号，这两天又打打掉了一艘叫什么斯托托拉夫斯基的这么一个这个战列舰。啊，这是俄罗斯最先进的。我觉得这个，包括今天这个乌克兰和波兰的这个军事上的这种联手啊，已经预示了，不但要收拾俄罗斯，后面甚至已经瞄好了对中共后面这个所谓的黄雀在后的啊，在他后面还有更强的实力的这个北约啊，以美国盟国为。周这个核心的力量啊，已经把这个事儿基本上。前两天七哥说五月六号吧，这个出了大事儿了。只不过现在不能说，我也很好奇这件事出了什么事儿了。是到底是北京的这个中南坑里边拍了脑袋决定了在夹脚油门啊，这个准备冲向深渊，还是美国这边又出了什么重大的一个决定了？我也很好奇。那么，七哥既然这么坚定的这个有这个坚实的情报啊，说六月三十号之前，啊，这个肯定会访访访访问台湾。那我这个与其说是敢想，不如说又生出问题来了。七哥，您这个对这个四十国的这个国防部长，以及最近的这个呃波兰准备派军队直接支持乌克兰这件事啊，在做一个怎么样的一个解读呢？
7: 啊，谢谢啊，风雨之中，这个我们很多战友啊，都是所有的信息啊，还有判断信息啊，还有这个对思考问题啊，绝大多数都是来自已经出来的信息和媒体啊。然后呢，就根据自己的脑子啊，这个最近记住了啥，看到了啥，听到了啥，然后呢反映一个对事情的态度。这是互联网最危险的之一。没有互联网之前，我们是看报纸，被人家这个报纸主流媒体洗脑。然后呢，报纸加电视，然后现在我们生活中，我们的家人、我们的朋友，可以说绝大多数，人几乎不是百分之百，也差不多了。所有的思维模式、看问题的方式，以及衡量事情的真假和对错的标准，几乎是来源于啊报纸或者是电视。现在有了互联网了，就是就完全互联网信息，而且互联网的记忆呢是。很很长，但是由于信息量大，对人的影响呢，就是新鲜信息就是这个很多，所以说人的反应问题呢，都是在过去二十四小时。但是人类很可怕的，面临互联网的时候，不是得到更多的真实的信息，而是被信息误导。你看现在这两天发生的事情，习近平啊，《人民日报》这个不登他了，这个什么都拿到了。就在刚才我上我上这个呃直播前啊。国内的两个战友啊，这两个战友都是牛叉的不行的啊，都是给共产党国家高官，就所谓老写东西的人啊，动不动就写什么劝谏呐、啊、建议呀、啊。我所理解的呃，欧洲主义呀、啊、欧洲古典到底还有没有骨，还有没有点呢？原来还那时候最早见我的时候啊，两口子啊，到那时候盘古还没开始呢，在六楼楼没盖完呢，那我内餐厅，跟着当时的外禀国外交部部长戴秉国到我那儿去。老两两口子看着我那眼神都斜着看，都都那样啊，那意思啊，都商人嘛、啊，是吧？哎呦，啥？小郭，听说你在河南人盖过裕达呀？啊，你那个裕达我还是去过的，餐厅不错嘛啊，但是闲了点哈哈、啊，就是你一看到那种官僚，还有教育的教僚，还有那个中国人绝大多数就从来没出过中国啊，然后成天教给孩子说，孩子。啊。不要坐井观天呐！他根本不知道，他那个井下边就是中国最大的井，全是人类最大的井，他压根儿就不知道这个世界有多大，还老教育人，是吧？啊，我对人家都很客气的，七哥很谦卑啊，很客气。后来打了段交道，啊，竟然有一次突然说：“哎，我很喜欢和你聊天啊，呃，我看你不是一般的商人呢、啊，我想跟你聊一聊中国最近，啊。”这个加入 WTO 以后的经济变化，还有中国的建筑学，他给胡锦涛的夫人特别好，用情，你想能见当时胡锦涛夫人的人，那就那给谁说句话，你就登天了。说告你你就死求的了。各省省委局都求见他啊，他竟然拿了好几个奔驰钥匙给我，说有人送我几个奔驰，那个那个那个新奔驰，我也不开。小郭，给你吧。你看，给我送奔驰、啊，这老大姐还他先生，就刚才，就刚才啊，他现在看直播呢。我形容你两口子，你别不高兴啊。这个，这是说的事实,实。刚才说，哎呀，最近温贵可真有动静，应该是这个大脑袋出事了。他们叫洗叫大脑袋，大脑袋出事了啊。然后一列举列证啊，什么摘下来。说实在话，刚才的话啊，这大姐不好意思啊。我说啊，你还是那么天真，啊，还是那么天真，就像今天风雨之中，就像 Rachel 特想听到这个消息一样。为什么你渴望想听到这个答案呢？是因为你心里边很空虚。就刚才我回复你，刚才我在俄乌战争之前，我是唯一,一个在社交媒体上说俄罗斯一定敢打乌克兰，而且一定会惨败。而且美国一定会出手，而且欧洲一定会上，而且会打死他，还是打解体他。我是唯一一个，因为我不空虚，我心里边有一堆的武器对付这些事情发生。我知道我不猜，我不受别人任何人影响。四十国参战啥意思啊？他有能耐不参战呢？泽连斯基一个人撬动了世界，如果泽连斯基跑了就完了。为什么中国共产党的《人民日报》新闻先说泽连斯基跑了？泽连斯基跑，所有人普京的大媒体第一跑，泽连斯基跑了。泽连斯基在哪儿呢？在乌克兰。你去过乌克兰？乌克兰的地铁是长啥样？你去过乌克兰的地铁？你到了俄罗斯你就知道，俄罗斯必亡这个国家。它本来就像俄罗莫斯科就像北京，乌克兰就像香港。就像中国人到了香港看香港的地铁，哎呦我的亲娘嘞！人家的地铁里咋这么干净啊？不但有空调，人家的地铁里边的地上你拿手糊了都没泥。你到中国的地铁里边，有的地方很新呐、啊，但是那个臭脚丫子味儿、臭豆腐乳味儿，还有那不刷牙的味道，你就受不了。我这农民出身的人，我上去以后我都感觉到这地方还不如在我们家厕所蹲着呢。就人家乌克兰有香味儿，有花草植味儿。后来我问为什么？我说你们难道你们所有的地铁就像五星级酒店大堂在空调里放那个香味的香精吗？他们说是的。说你看乌克兰的男人女人战争得在在，你看看在这个亚速钢铁厂救出来的女人梳着干净的头发，比现在这个上电视的瑞 a 头发都顺呢。人家都拿着头油都抹得干干净净，扎上就出来了。是吧？人家是个很体面的一个民族国家，很团结，啊，这样的国家和民族是准备和俄罗斯战争准备多少年了？知道吗？准备了几十年了，人家要加入欧盟，加入很多年了，啊，那么接下来就乌克兰啊，这波兰要加入战争，我当时我就说，我说波兰，他不加入战争。他也得被加入战争，因为他一定打他，一定惹他，啊！而且波兰跟他之间是没有国界的，就波兰和乌克兰就像被共产党侵略台湾和香港的关系。你想，咱俩同命相连呐！台湾人看到香港这样，他怎么能不上呢？他不上，下个就是我嘛，是吧？所以当时所有的香港人，就凡是往台湾的，咱帮助救的人一传过去，台湾人一看打着香港旗。人家一确认，直接全上，从来没有一个拒绝过。房<笑>子来自大陆的，对对对对对对，去去日本，要不然我把你送回去。啊，就这种感觉，就是今天的波兰。我就跟那给你们大家解释的很清楚吧，这个例子，是吧？还有今天是母亲节，你但凡去过波兰，啊，你就会看到那个地方对母亲的、对女性的尊重，全世界出美女最多的地方。我那地方不出美女太奇怪了。你看那 Rachel 长这样，你说他妈能能长得跟石耀岩那样吗？他肯定不会的。他妈长得一定比 Rachel 还漂亮。啊，母亲，孩子就是母亲的。你看我这样我99 ，我百分之九十九像我娘。啊，我今天母亲节的时候，我就想说乌克兰的女人的伟大，培养了一代又一代的伟大的乌克兰人。乌克兰母亲的勇敢。才有了今天勇敢的民族，特别是原苏联，也就是俄罗斯的犹太人，是全世界最勇敢的犹太人，培养了一代犹犹太的族的泽连斯基。泽连斯基别光看他行，他老婆要不行，他也玩球大。他老婆比他还有种。泽连斯基的家人，他父亲，他爷爷都有种，这人家生来带种啊。我今天在母亲节的时候特别想说，你看到昨天司机的时候，我们学到什么？一个人的成长不是你一个人的事儿，是你祖宗的 DNA、基因、家庭历史。波兰的四十国参议，还有这些国防部长参议，我想该告诉大家，你们来看都不要看，别看这昨天，莫斯科打了拉姆斯号也给航空母舰打了，苏二七直接把冰岛、蛇岛的几个呃俄军的这个基基地给毁摧毁了。我告诉大家，这场战争只有七哥一个人和包力革命说过，这是美国和欧洲来打俄罗斯，不是乌克兰，是乌克兰的精神和乌克兰的战略，加欧洲的一个安全和军事和英国，然后和美国。现在大家看到什么了？你放核武器，核武器你放了，就像咱共产党放核武器一样啊。你放核武器，你在台湾打核武器，你在香港打核武器，半最起码你放一个核武器，整个广东省、湖南省没了，广西没了。你在台湾放核武器，整个福建都没了，甚至上海都完蛋了。那<笑>核武器它不可能控制到说像切豆腐一样，我只切风雨之中的左胳膊，不切右胳膊啊，我切你左胳膊 ，Rachel 右胳膊没事不可能。我把这电视砸了，咱仨这形象都没了，它是无法控制的。所以说呢，现在俄罗斯你打不了战略核武，而且你现在最大的问题，俄罗斯人现在海外的资产，所有贪官资产百分之九十不在俄罗斯。<笑>你你想想那个普京的号，叫那个那个呃所谓的叫什么号？叫沈呃沈萨嘎，那个船，今天你们今天七哥你们报个料，你说那个船最早是谁的吗？七哥的，去查查去。在卢森的船厂，最早是七哥的订单，是七哥的，是英国设设计师最大设计师给我设计的。由于灭供，七哥把这个船船漆给交出去了，就是普京给买了， 140米啊！七哥在几年前说过，查查查查。啊，当时我定的是多少钱，知道吗？当时我定是五亿欧，结果这小子花了现在八亿欧造出来， 7 9亿欧在卢森，要不然这个船就今天应该是咱七哥你七哥用了。当时是我参与这个基金，基金定的，基金就后来我说这船我接受不了，我也没法用，我说我得灭工啊，这船就转给了普京，啊，叫 Loren 就就那个 Lucen 德国 Lucen 厂出来，你去查整个的整个的订单，最早就是基金啊，这个基金就是一个新加坡的基金，然后转给他的，都给没收了。他女儿的两艘船全给现在扣住了，马上过几天就公布，一个是7 7七米，一个是97米的，啊，都会给弄出来。这么现在从这一点上你看出来，对俄罗斯的军事、经济、人员控制，我告诉你，接下来今天你看到比在比对中共国未来，未来在对待中共国的时候要比的厉害一百倍，一百倍。那接下来我再告诉你，刚才就奈斯布鲁斯的事为啥去不去？如果是略微你打台湾，那就去不了了。所以说这个赌博，谁敢跟我赌，你还是有很大赢的概率的啊。第二，就是说习近平到底去不去？呃，这个敢不敢打台湾？我告诉大家，一毛一毫都不用他去打台湾的时间表，只是调整方式。第三个，刚才说习近平那个大姐的事情，我说大姐，啊，以上国际形势。不会有任何变化，结果不会有任何戏剧性了。除了如果是普京打陈一鸣放点核武器，一样的结果，只死多少人的问题。习近平今天的权力在国内的巩固到什么程度，知道吗？前所未有。习近平今天基基本在中国国内想干啥干啥。上海帮已经早就没了，你告诉我曾庆红江都没了，朱镕基都没了。王岐山是个已经是完全是被威胁，他真的生不如死啊！啊，孟建柱也完了。你告诉我谁能挑战习近平？你给我找一个人出来。这中国这个民族是全人类上最会幻想的民族，不是我说的，是一个以色列的前总理。啊，当时前总理是呃大肚子，我见他的时候，问你对中国人怎么看呢？他说：“中国人是我最喜欢的，呃，全世界最喜欢的一个民族。我爱中国人。”我说：“那你说说中国人，你最傻，你爱他？”他说：“对我们有点很好，很友好啊。然后呢，如何如何，历史悠久。后来我说：‘你说说中国人最不好的地方。’说中国人很愿意做梦，中国人是人类上最爱幻想的民族。很严肃，当时啊，大家知道是谁，我就不想具体说他了。他的孩子现在跟我还很好。”这么当年对付埃及战争最牛这个将军，到后来当了这个以色列总理，后来去盘古去吃饭，我又在问他，我说你记得当年我问你的事情？我说这是两千年以前的事情，现在我已经是这样认为，你怎么看待中国人？他说我还是清晰的记得，我告诉你，中国是爱幻想的，中国人与人打交道，你看就 Rachel 风雨之中我。说，我这有资格说，我生活中见了很多次瑞 a 我没见过你风雨之中。生活中你们的感受，绝大多数是猜的，就中了爱猜。动的 r a 哎，我猜，这个我猜，我猜我猜猜,猜，啊，就是猜，跟人也猜，爱情也猜，事业也猜，啊。然后我想，我想，我想想想，就陆大脑袋，陆大脑袋，现在你要捐款了，他还要救人去。说，你看啊，那个马毛毛是我的人。谁要在国内我去救人？你知道风雨之中追求，这是对中国人多大的侮辱啊！你你说陆大脑袋连老婆都送去给人家上床去了，一个十八岁的女儿光着腚那样跑，战友们卖的那个袋子，一个陆大脑袋的袋子十几块钱，他就是一个所有的流量都是自己拿广告棍厂给他弄出来的，他能救人去到到国内，然后让大家捐钱。那要请问陆大脑袋都能救你的话？你觉得你活着意义还大吗？<笑>你还值得救吗？<笑>你还值得救吗？就陆大脑袋都能救你的人，你还值得出来吗？这话就说过来。陆大脑袋，这话说出来以后，大家一定记住啊！你们一定要盯住他的所有的录音录像，这在美国告的纯处一，这叫许诺性的诈骗，这是刑事罪。只有中国人是世界上幻想永远不行动，伤你一回，骗你一回。中国人是能被骗以三千次，甚至是三千年的国家，为什么？巴基斯坦，我到巴基斯坦去，巴基斯坦人说：“我说你们真敢骗中国人啊，就这么骗。”他说：“我们巴基斯坦有个言语，如果你被骗了第二次的话，你就不要再怪被人骗了，你应该感激这个骗子，因为你太傻了。<笑>”他说：“中国人能被骗三千年，我操！我当时我坐那儿，我气得我啊。”那个谢里夫啊，就现在的当上总统了。谢里夫家族，他说：“你们中国人都拿着我去骗钱，我只是拿了一部分钱呢。”啊，所以现在你看看习近平这个谣言在网络上出来，你就能告诉中国人，中国人传就是不信谣不传谣，共产党是中国人又造谣又传谣又信谣的民族唯一一个。习近平为什么把这东西拿下去？啊？很自信。第一、第二个，在这个俄乌战争发现，普京个人崇拜过了头，造成的反感远远伤害来超过了乌克兰的导弹。内部反感，内部整个反弹，是吧？而且内部觉得这是你个人战争，你打去呗。你知道内部情况是什么吗？俄罗斯前线军人毁坏武器的数字占了战争毁坏器的 17%。之十七，人类从来没有过。去给人家打仗去了，自己的人毁坏武器，毁坏掉了 17% 习很害怕，啊，习现在一看，马上就转车，强调集体领导一定会转车的，啊，所以说借回答你刚才的以上的所有的问题，我们不要猜猜猜，不要想想想，更重要的事情要有常识，还有一个更重要的就是习的权力更大。一点都没少，啊！耶，我这个屏幕冻结住了，没事吧，墨镜？喂
1: ？我们这里在调整。喂？七哥好像嗯，但是声音没有问题，我听您声音没有问题。
7: 没有，能听见是吗对？我可以听得见。能听见是吗？能、
1: no?。那、呃、啊，七哥，您在这个话题还有
7: ？ n o 是吧？啊、哦、不，等等，我还有还有两句话说完啊。您先说完。所以说，刚才风雨之中，大家刚才问的这个问题啊，我们要，我们有一个很重要的，我们大家爆料革命要注意到的，就是辨别，就是识善恶啊，辨真假的能力。还有一个，不要光被互联网影响，不要成为互联网的奴隶。另外一个就是眼前这几个信息啊，什么俄罗斯啊，什么这个这个过习近平，这都是胡扯球蛋的事情啊。画面卡了，画面卡了，你看，这又咋回事？这是，行了，我说完了
1: ，啊，那好的，又卡了。谢谢
7: 七哥，谢谢七哥，谢谢。现在脸不黄了，开始卡画面那、嗯
1: 这个导播团队调整一下哈，把这个七七哥文贵先生的画面啊，把它弄火起来。那我先，其实我想。就刚才那个话题，很简短的说两句，七哥。其实我觉得我们战友真的是可以不用去猜。我其实很信的哈，我并没有百分之一百我知道这个我们呃爆料革命，包括七哥的这个武器库里面有呃，他们有一百种计策，我们就有一千种对策。那我觉得这个问题，我看的是什么？我看的是他整个一个趋势。因为布林肯虽然说他得了阳性，没有去呃周四没有说他应该对华政策的演讲，但是但是我相信的是美国的这个系统。因为我们看到了最近的轴心法，我们最新的呃最新的这个芯片的这个竞争法等等都已经提上议程，国会都已经在往前推进。呃，所以说这些趋势是不是一个人、两个人或者一小撮一小撮这个呃拜登的这个内阁的人可以做决定的？就是他不是以个人意志为准的。我们在这个大时代的背景下，七哥已经通过三十年的这个啊、呃、怎么讲太极已经推到了这一步，我们看到的所有成绩，它不是一个。偶然，它是一个必然，所以这个趋势是没有一个人可以阻挡的。所以我我觉得我们看到的这些呃信息，真的是要好好的去呃，就像七哥说的，不能猜，不能想，呃，要要多想，不能猜啊、呃。那好，那我们今天其实时间很有限，因为我们今天的一个话题是我个人非常非常喜欢的一个话题，就是母亲节这个话题。我也知道文贵先生对这个话题也非常的用心，您在过去的很多的大直播都有分享过很多的关于母亲的呃这样的话题。那我先呃在开始之前呢，我想。谢谢文贵先生的母亲啊、呃，为我们这个怎么讲？中华民族，为我们的这个新中国，呃，爆料革命，新中国联邦。养育了、生育了这么一位优秀的啊、呃、儿子文贵先生，所以我很呃谢谢他，希望他在天之灵可以保佑我们的新中国联邦，保佑我们所有的战友。那还有，我想祝全天下的这个母亲啊、呃，我们新中国联邦的母亲，我知道我们新中国联邦有很多很多优秀的女性和母亲，此时此刻在看我们的大直播，我也祝他们这个节日快乐啊、呃！非常感谢你们的付出。那好，那我们就让在我们在等这个调整之时呢，我们先放我们今天为。为这个文贵大直播准备的这个关于母亲的这个 PPT， 好不好？好，先让我们的导播切进来，谢谢。啊，我们再稍微等一下哈，因为这边啊、呃、事情比较多。那好，那我就这个话题，我想问一下，这个风雨之中，你有什么想对我们电视机前的所有的在观看节目的啊母亲想说的，在这一天特别的日子里
8: ？啊、呃，母亲对一个家族啊、呃，对一个人的影响，那是。巨大的啊，七哥也强调过很多次了。其实我特别想问七哥几个问题啊，虽然看不到画面哈、啊，我也想跟那个呃观众还有我们的战友们呢，如果你有更有意思的问题呢，你也可以打字打上来。呃，七哥说，在这个清风看守所里边哈、啊，这个家里边的人呢都没有问他这个消息，他出来之后也没有问他的消息，我就不知道这个。七哥的，在七哥的心里啊，在那个最艰苦的那一段时间里边，母亲、妈妈，七哥有没有想？有没有想他的这个母亲？呃，为什么他说家里人呢、啊、都没有在问这一段？他在清风看守所22个月，出了狱之后，那肯定是不堪回首了，不想听到那么多这个难过的声音。但是文贵先生的妈妈是怎么？关于这一段二十二个月，自己的那宝贝孩子，呃，被关进大狱，生死未卜的前提下，怎么去这个安抚文贵先生呢？或者是用什么样的一种姿态去面对文贵先生的？文贵先生又感受到了什么？尤其在这个二十二个月里边，母亲在他的心里边的这种感觉，对他产生了什么样的一个影响？其实我是很希望问一问文贵先生的。Rachel， 你有什么样的这个？对于这个，刚才你说文贵先生的母亲为我们养育了一个这样一个伟大的一个七哥啊，你有什么要有什么想问的
1: 吗？“母亲”这个词也是我参加报道革命之后呃的体验哈。其实我从小跟我母亲的关系不是很。不是很接近啊、呃，所以说这这爆料革命的文贵先生的这几年对母亲的解读，让我呃对这个怎么讲最重要的一个家庭关系有了更深刻的体验跟体会。其实我我想说，刚才我们前线战友连线的时候，我记得好像是啊、呃、那一位玄达啊、呃、战友哈，他的名字叫玄达那个女战友，他说到就是他感觉到的在前线的这个气氛是团结友爱。那其实我们经常会用家庭。啊，来形容一个啊，一个组织或者团体的一个。啊、呃，一个氛围吧，就比如说啊，我觉得我来到了爆料革命的大家庭，就包括昨天的真人真事 Jessica G 也有说到啊，我们呃在六四去呃在二零二一年六四准备的时候，他有感觉到这个爆料革命的大家庭，就是我们经常会用家庭这个字来去形容一个不管是一个国家也好，不管是一个组织或者团体也好的一个感觉，就是 I belong here， 我属于这里，我感觉我被接受了。那在我们想到家庭的时候，你想到两个字，一个是家，一个是庭。那当你因为家庭这个概念。其实是很抽象的，在你想到家庭，在我们说到家庭的时候，你一定会想到家庭里面的人。那。有多少人在想到家庭的时候，在想到家庭这个组织的时候，你会想到他的这个啊、呃、人的角色？就最主要的，因为我记我记得七哥呃在以前的直播中有讲过，其实最重要的就是母亲。母亲在家庭当中，在社会当中的这个角色的重要，决定了他的这个啊、呃，他对整个社会和家庭的影响。那我们知道，家庭其实是社会的一个很小的一个分子组成的一个一个一个一个分子吧。所以说，当这个嗯。呃当这个家庭、组织、公司也好，包括我们爆料革命也好，有一位母亲一样的这个人物，不管他是男性还是女性，但是他所带来的特质，是我们在这个文贵先生成长过程当中分享到的他的母亲所担任的这个角色的时候，我们就会觉得我们是一个大家庭，我们就会觉得我们过得很充实、很温暖、很有爱的这样的一个环境。所以，我觉得这个话题是我非常想啊探讨的，包括我们的过去、我们的现在、我们的未来。那说到其实中国的。母亲的过去，呃，我我我其实很承认啊，我小时候读书不是最专心啊、呃，我不太喜欢这种填鸭式的啊、呃、教育，所以说我是一个很叛逆的，呃，就是老师说老师的，我自己想我自己的这种这种学生哈。但是所以说我也很惭愧啊、呃，历史没有学得非常的好，没有用心，而且加上这个这个呃时间也有忘记。但是我觉得我的记忆当中的过去有一个很深刻的印象，就是从老毛子时代的。因为我记得我来到西方读书的时候，我经常会看到西方的女权主义，因为大家都有知道，在西方女权主义其实际是很很盛行的。在很我惊讶的是啊、呃，我看到很多女权主义的书有说到老毛毛泽东的时代对女性的解放。那个时候我对中共的体制的恶其实我不是很了解，哎，我就是抱着一种很好奇的心思去去看这个女权主义和对这个毛。毛泽东对女性的所谓的解放的这么一个呃，这么一个嗯一个事件哈。那后来呢，我因为今天要做节目，所以我又做了一些呃小小的阅读。因为我是昨天晚上一点呃十二点半的时候被通知，要今天早上上直播，所以呃时间非常的仓促。但是我发现就是在。啊，毛泽东他二十六岁的时候，也就是一九一九年的时候七月份，他出过也他写过一个关于母亲的一个东西，叫《妇女革命》啊，叫《妇女革命史》还是叫什么？呃，《妇女革命军》。对，他有写到妇女革命军，而且被西方杂志呃，被西方的这些呃研究人员用到引用过。那当时是一九一九年，他二十六岁，那是呃，他还是比较激进、比较年轻的这么一个时期，他写出来的这么一个呃，很短的一个四呃一个一个作品吧。那他这里面就讲到，他把女性的衣服啊、呃、认为是呃，还有女性的化妆品啊，就是呃。把你打扮的就是很很漂亮的东西作为一种枷锁，他把女性的首饰也作为枷锁。他说需要那个时候的他觉得需要打破所有这些外在的修饰的东西，因为他觉得这些呃是是是是是是需要被弃呃呃破弃的东西。那为了达到这个打破这个东西，他说我们就需要革命要造反。那之后就来了他这个妇女解放运动，包括他修改的这个婚姻法。到四九年夺权以后，那其实对我来讲，我们我今天有很多的问题想和这个文贵先生探讨，因为我们知道中共国最会的就是假片偷，他把一样完全假的东西跟你说成非常的漂亮，就像今天呃今今天的这个我们经历的这个疫苗啊，疫苗是杀人的，他会跟你说他是救人的，你打了疫苗之后你可以啊你可以活，你可以减轻你的这个症状，如果你不小心得病的话是一模一样的，那他呃呃呃共产主义他就用这样的一个。骗局来给你绘画出一个非常美好的一个形象，包括他说女性要呃婚姻法保护这个女性，因为呃在五五十年代初的时候，他有修改这个中国的婚姻法，允许女性的这个结婚，被很多的西方当初的学者认为是一个很很先进的这么一个思想哈，毛泽东思想。所以说这也是我想啊、呃、跟七哥在呃在在今天我们节目当中说到这个过去的这个女性的地位时候，我想呃跟七哥探讨一下的。那我想我先说到这儿，那我想问一下这个风。雨之中，您对我刚才分享的这个信息有什么样的回应
8: ？我觉得，就像毛泽东这样的一个人啊，他这个承诺过无数啊，刚开始说过的话呢，呃，没有一件事啊，他最后能够真正的落实在这个他的执政理念里边，而且全是反的。所以呢，他这个怎么讲呢？这个佛与魔之间的这个区别啊，首先呢，他有非常大的共同性，都有巨大的能力。巨大的能量啊，能够感染人，能够宣传，呃，能够鼓舞人心，能够也许能够拉拢和团结很多人。这个，但是它的区别就在于最后的它的一个用心，它对于女性，包括文艺工作者也好啊，你包括知识分子也好啊，它都是一个利用，只是他要达到自己目的的一个工具，它所要达成的目的是控制，而。与他相反的，在魔的对面呢，如果是一个佛或者是一个善良的一个存在，他所有做的东西呢，都抛向另一，个对方啊，能够有自由，啊，能够越来越开放，越来越有自由，越来越有选择。在这个当中呢，就体现出来一魔一佛的两个看起来都非常有能量，但是他们两个的区别就在于最后的这个用心，你是要在里面施加控制。还是要让对方得到自由。母爱最伟大的地方呢，他知道一定有一天要跟孩子分离，但是美就美在这里，他所有的用心都倾注在你可以成为一个独立的人，啊，你和我是不一样的存在，你要和我终归要。分分开的啊，你有你的生活，我有我的家庭，我要养育你，这个是最美的地方。那么到现在为止，我们中共国这些乱象也好啊，这个各种各样的社会当中的这个亲子关系里边的一个重大的一个矛盾点，我觉得也是在这个地方非常的突出，就是控制。我无论如何我要控制，没有控制就没有安全感，没有控制就没有把握性。好，七哥回来了，七哥换衣服了
1: ，七哥好帅，这个黑色的这个好像是丝的这个缎面的衣服非常帅。啊，七哥，你的你能听到我们说话吗？您给一个确认好不好？啊，那那这样，七哥有可能还是啊、呃、在忙。那我就是跟我不知道刚才我的问题七哥有没有听到哈，因为我刚才有说到过这个。啊、呃，有有有一个误区，尤其是西方的一些早期的学者对这个毛毛泽东哈、啊，对女性的这么一个啊、呃、嗯一个举动吧，在他夺取政权之后，呃，很多的西方学者是认为是进步的，因为他把中国的女性的半边天啊，所谓的这个女性撑起半边天托起来，所以说很多人是觉得在当初的那个啊、呃、思想也好是什么也好，是对是对中国女性的一个解放，但是我是持有非常相反的看法。我知道七哥啊、呃，我想先让七哥啊、呃、和我们先说。问一下，因为我为什么会呃持相反的方法呢？那、就、边、是、网络有问题吗？哎，好像七哥听不到我们的讲话。七哥，您听得到我们的说话吗？嗯、啊，好像七哥是。呃，没有办法听到我们现在的说话。那我为什么会觉得这个是有问题的呢？因为
7: <笑>谢谢了，小福利啊，把手都收起来了，挺好啊，绑上吧，再
8: 。能听到，能听到，七哥
1: 。七哥，我们能听到您，您听得到我们说话吗？<笑>啊，那好，那我们先把这个 PPT 放出来好不好？我们的 PPT 已经准备好了，我们先放 PPT， 然后我们再调整回来。谢谢
5: 。母亲节，中国母亲的过去、现在、未来。文案指导：英喜的顽童舒平峰，执笔达芬奇的文父，七七功成的文人，樱花的待命。书法：香草山的沙漠之花。美工。惊喜的健身健心。一九零六年五月九日，美国的贾维斯在母亲周年忌日时，组织了追思母亲的活动，表达了对慈母的感激之情。母亲节由此而生。母亲有多重要？零到六岁是孩子人品气质的形成期，母亲是重要的决定因素。母亲是孩子的孕育者，是孩子生命的保护伞。同时是孩子的第一个启蒙者，母亲在平衡稳定家庭关系中至关重要。家庭是促进社会凝聚和融合的基石。一个母亲可以影响家族三代人。孟母三迁是为孩子健康成长提供一个好的社会环境的典故。过去的母亲受制于父权、夫权，女性与家庭成员是人身依附关系，不具有独立人格。三从四德剥夺了女性的所有尊严和自由，相夫教子被认为是中国妇女的传统美德。母爱仅体现为朴素的天然情感和社会人伦范畴。中共治下的母亲，母亲的定义被篡改，党性替代了人性。爹亲娘亲不如党亲，我把党来比母亲。鼓吹妇女能顶半边天的同时，把女性变成中共资意压榨的对象。女性的基本社会属性被改变，母性被扭曲，家庭人伦尽丧。习母齐心检举习近平逃避少管所社会主义改造。安徽张宏斌揭发生母反毛，青年目睹其母被判死刑，并拉向刑场。中共的洗脑彻底改变了母亲在家庭和社会的地位。功利主义，一切向前看。使母亲成为中共统治的工具和牺牲品，一边是荒淫无耻的钥匙兰，一边是无力反抗的杨改兰锁链女。社会关系和人生观的改变，父亲角色的缺位，母亲要面对社会、丈夫、孩子，需要承担更大的社会责任和家庭义务。由于缺乏安全感，母亲把自己未能实现的梦想都会压到孩子身上，出现虎妈。鸡娃，母亲失去了最原始爱的能力和勇气。中共不讲人性，不讲道德，不讲伦理，彻底摧毁了中国家庭的内在关系，人人成为中共治下的畜奴。中国未来的母亲，得到社会的广泛尊重，活得有尊严、快乐、幸福、自信、阳光、智慧、正义的母亲。将培养更多诚实、勇敢、善良、无私的新一代新中国联邦人。如果爱，请灭共。灭共是母亲给予孩子最好的人生礼物。如果你爱你的孩子，请灭共。灭共是子女回报母亲恩情最好的行动。如果你爱你的母亲，请灭共。母亲节快乐！感谢英喜、达芬奇、七七工程、樱花团、香草山。
1: 给我们的 Eric 的这个深情的朗读哈啊、呃，很享受啊。那我们再回到，因为现在屏幕上还是没有啊、呃、文贵先生，那我们继续我和风雨之中继续聊一聊啊、呃，刚才这个啊、呃、关于母亲和家庭的话题。那刚才我有看到这个 PPT 里有说到我们过去的母亲，那过去的母亲啊，齐哥回来了，太棒了，从天而降的感觉。七哥回来了啊，齐哥听得到我们的声音吗？听得到吗、啊？
7: 能听到，能看到。
1: 好了，七哥，这身哎呀，见
7: 你们俩不容易啊！现在这家伙。
8: 回来
7: 了，回来了。七<笑>哥
1: ，我们在您没有来的时候，我们一直在讨论这个母亲的话题。我有提过，就是啊、呃，在早期的这个毛泽东的一些的思想里面，被西方的早期的一些学者认为是进步的，因为他因为老毛说到母亲的过去，我就想到这个老毛写过的母啊，妇女革命军哈，它里面提到提到的这些什么首饰啊、化妆啊、衣服啊，都是对妇女的束缚，需要被需要用这种造反有理这个武装的这呃呃方法去就是无证去去去推翻。那被西方的呃，崔崇为啊，是是正确的，但是我知道这是非常邪恶的，因为我知道这个，当所有女性把跟毛，而且小女性啊，小女生把跟毛上床当成一件最伟大的事情，当她当成一件她人生中最伟大的事情的时候，我知道这个制度的邪恶就充分的体现出来了，而且是个制度性的，对这个从这个过去的古代的三从四德的依附的这个概念，依就是女性依附男人、依附家庭的这个概念，转嫁到了一个制度性的剥削、一个制度性的绑架和利用的这么一个概念。那我想让啊、呃、七哥分享一下您对这个母亲的这个角色的这个女性的角色的转变，尤其在过去的那么几十年，从中共当政的时候，您的一些分享和感受，好不好？谢谢
7: 。啊，非常高兴啊！今天首先给战友们抱歉啊，今天这个咱们因为是用新技术，今天直播跟墨镜、跟长岛市长跟钱没关系，主要是我这块儿直播的电脑，这个电脑的问题啊，跟人家没关系啊。然后再一个，这个确实有黑客的黑呃关系，这跟墨镜没关系啊。今天跟墨镜绝对没关系，但是呢，这就是我们爆料革命啊，我们在探索啊，我们在一次次的真实展现我们自己的过程当中呢，让大家了解的更多，这是好事儿。中央电视台永远不会出这事儿，但是呢，对你是有害的啊。我们是微针不破。啊！但是给给战友带来的烦恼表示道歉。但是战友刚才我看下的留言说就没信心啦，是不是长脑哥故意的呀？这就是猜猜猜，是吧？啊，编编编，是吧？想想想，那这永远是个失败的。那你来搞搞白，是不是？你要说实话，动不动就把就就人家这个被打成坏人，那个打成坏人，啊，我特别不喜欢这种。那么中国的整个文化，就刚才你问的问题 ，Rachel 就是跟共产党这些年打交道，对母亲节和女性的看法。我刚才看了 PPT 啊，我没全看完，我出去接了个电话。我觉得所有大家能想到事儿，我看你 PPT 都说了，我就说你 PPT 没说到的事儿啊。我就举个最简单的例子，你说跟中国打交道当中，你几乎所有的官员，几乎所有的官员对母亲、父亲的孝敬。特别是对母亲的孝敬，是和你看到的共产党这个邪恶的一面是完全是成反比的。嗯，就说、是、这共产党对自己的家人的孝敬，对母亲的孝敬，真的是不是开玩笑的。啊，我就给你举个最简单的例子啊，你能想你就想想习，习对母亲的孝敬，你你几乎到了一种。你用什么样的话来形容都不为过了，已经天下第一大小子可以说。那温家宝呢？温家宝能把自己所有贪污的钱放在九十多岁老母的名下，是吧？温家宝说过一句话：“如果是齐心给习说的事情，习几乎是永远不会打梗儿。你要给齐心说一句话啊。”说齐心给他儿子说：“这个人 Rachel 去当，是吧？是当总书记去吧，是吧？”他齐心说：“那可能不行，当副总书记是可以的。”习母说：“今天风雨之中给他弄个一百个亿。”习说：“一百个亿太少，给他弄一千个亿。”他一定是这结局。李克强呢？魏建行呢？贾庆林呢？胡锦涛呢？个个都是大小大孝子。对待母亲的孝敬都是无法形容的。你看我认识的人，财政部的副长啊，呃，副部长啊，这个这个所谓的啊，张少军，呃，那个那个那个那个那个谁，向军波啊，张少春啊，凤凰的卫视的刘长乐，王继延啊，财政部的前几把金仁庆啊，还有安全部长老董啊，还有这个北京市公安局局长。公安部几个部长一起在那吃饭，那一天啊，最两三个老娘是生日，哇塞！所有人举起给这个老娘敬杯，那老娘敬杯啊，那个敬杯对老娘的尊敬啊，对母亲的尊敬，那几乎是大家之间建立互相信用的一个工具。说今天风雨之中你很孝敬老娘，那你绝对是信用加分了。就共产党内部啊，除了信神信佛之外。对老娘的尊敬是，那就无以复加的。你们别搞错了啊！但是他让所有其他人不孝敬，其他人我见过无数个人，比如中纪委的啊，那三室的、五室的啊，都有很大权利啊，管政法委的，是不是？啊？呃，那那管管管管管那个金融的二室的，哎呀，老娘都这个病了很久了，没回过家。哎呦，这领导过来了，中纪委副书记啊。很敬业呀、啊，为党的贡献，呃，是做了贡献，敬一杯。说这帮孙子坏在哪儿了呢？他坏在的时候，他的老娘是是神是菩萨，他们都迷信一件事儿：孝敬爹娘，孝敬老人啊，是一个人品。但是别人不孝敬爹娘，是对自己的忠诚。那中国人的孝敬，我跟他们谈过很多呀，党内啊。共产党的孝敬，这个五五月八号就是五五月第二周的最后一那个第二个周天是这个母亲节，是西方的，大家都知道是安娜西弗吉尼亚的安娜母女，在二在这个这个这个呃二战的时候啊，所谓发起的这个母亲节。然后呢，他还没有结婚。然后母亲过世啊。然后呢，送了康乃馨，说大家送康乃馨。后来这个安娜这个女子发动了，在美国国会成立了美国为主的叫这个母亲节，五月的第二周。最后安娜是干什么？一到最后是八十四岁死在养老院。她几乎生活不能自理了，是朋友帮她的忙。还好美国有养老院，让这个安娜啊。就是他母亲安妮，就是这个这个死之后，他还能能活到84岁。如果在中国没有养老院，他就不知道死哪儿去了。他挺惨的。他最后是个反母亲节人士，反母亲节的这个这个女士，因为他觉得很多商家把这个母亲节变成很商业化了。但这件事情说明了什么？西方的节日绝大多数是商业把它推起来的。而不是真正的所谓的母亲节，那母亲节是真的变了质的，啊！但是没有商业的推动，母亲节是推不起来的，啊！那么我就这问题跟共产党的高官探讨啊，胡锦涛的夫人说：“你知道蒋介石是什么人吗？蒋介石是孝敬家人的，是讲义气的，对老爹老娘，虽然那样出身是很孝敬的。”他说：“那个那个人。”他是不孝敬的，是骂自己的爹的那个人。那个人是哪种？就躺着那会儿，毛泽东，他就那个人，那是反爹娘的啊！你就当时那个那个感觉，你都听出来。就共产党内部人崇拜蒋介石，说蒋介石的文化高，成名。高，他那蒋介石的字儿是真字儿啊，他那字儿是妖体啊。就人家不提那个毛啊，他不敢提。他跟我说话这已经到了极点了，就敢说他坏话了，说毛坏话了。他说：“你看那个人，他孝敬爹娘吗？他不孝敬，骂他爹，他要打他爹呢。啊，对他妈也不孝敬。他、啊、说人家那个蒋介石，人家孝敬。人家的字体呢，叫字体，他的字体叫妖体。我那怎么看待中国人的母亲节呢？我亲自问我说：今天这个母亲节我很有意思。你刚才七哥换衣裳了啊？”我记得很清楚，当时我穿了个中式的，就是一个这个这个领子。他说：“文贵，你为什么穿这个领的衣裳啊？”啊，你看今天我全新的，但是这是鸡翻身啊，啊！我当时很有意思，我说这是真正的，我说这是咱们魏朝的衣服，汉朝的衣服，严格叫汉领。他说：“文贵，中国的母亲节，所有人传统上讲的就是啊。”孟母断机教子。我过去在直播中讲过，孟母三迁，教出大圣人。为什么呀？儿子靠近杀猪场就想学杀猪，靠近学校就想上学，是吧？靠近墓地他就想去哭啊！我的那天啊，天天去哭人去。老娘三教。啊，把三搬了三四家，你也别学杀猪了，你也别想磕磕磕分头了，别天天我在那天儿啊地的，你还是想学书吧。那这孩子有点不好好学，逃课。那你逃课，母亲怎么说？很聪明，是吧？回来以后正织子布呢，咵嚓嚓，我织过布啊。我倒是，我小时候上东老家，我小时候我娘还织过布呢，那梭子布啊。到老家那梭子我就，我这地方偷了我娘那梭子出去给你打架去啊。人家孟母把那梭布唰给切开了。孟子说：“为啥呀？哎，你能不能别那么大动静在这儿烦不烦呐？拜托了！哎，哎，这、这、这什么情况？当时啊、哎，当时切完以后说：‘哎妈，你为啥把它切了？’他说：‘因为织的织的布，我中间就给断了，那你就不能持续，就不能成功。’啊，他说：‘学业是不能偷懒的，不能中断，所以才教出这么的伟大的,的。’啊，你别看当时就我这个牛叉劲儿，我讲出这个中国，他说，我问完他以后，他说，我说完汉服又说孟母，我也给他对上话。刘永清过来拍着我说：“你是我见过中国男人中最懂的母亲和中国人关系意义的，我再给你讲个故事。你这个旁边这个啊。”就说了，锦涛，他原原我叫涛哥啊<笑>。你这个，你知道他是怎么受母亲影响的吗？你们知道胡锦涛母亲怎么影响他的吗？胡锦涛从小背古书，背倒背如流。你们谁都不知道，胡锦涛的母亲逼着胡锦涛写古书，写到毛笔多少个写了就写蛇。写到愤怒，写写着咔摁折，没继续写，啊，而锦涛同志写,写写中国古书当中写最多的是什么？教的谁啊？老子、孟子，他不让他学孔子。我今天给你们爆个料，他他到后来一直问他母亲，为什么学老子、孟子不说孔子？他他母亲从来不让他写孔子的事情，这个有意思吧？锦涛的娘不是一般人啊！哎，风雨之中这个事儿，七哥今天给你们爆爆料。所以那个娘整出一胡锦涛啊，而且胡锦涛你知道很夸张在哪里啊？和谐这个事儿哪来的？你知道吗？和谐是哪来的呀？啊！你今天我这今天一出面，我今天咱仨这画面和谐，你知道为啥知道吧？难摆。胡锦涛就是风雨之中，长得太像了，你俩像双胞胎一样。这个 Rachel 真的像刘永清，就是刘永清的脸跟他挺真像，但是 Rachel 比他高啊，他个儿他一米五几，他跟我母亲差不多一米五三啊。我觉得真的是当时啊，锦涛当时跟我说，他说你母亲小时候这对你伤害，对你啥？你给我说是一两件，你母亲叫你最难受的事儿。我说我小时候偷过人家钱啊。我大概六七岁吧，偷人家旁边钱想买炮仗，人家在炕上磨磨磨磨，把这钱磨到自己兜去了。人家邻居老毕家不愿意，大过年的，我五哥从来了，人家找要钱，我把钱就扔到那个猪圈里边那个雪堆里面去了。我五哥就跟你打架，打完架以后，我说实话說，我说钱确实我拿了，但<笑>是我给扔到猪圈去了。啊，后来这个把我我五哥肯定把我揍一顿呐，然后呢，我娘就指着我。啊，说你这个扒虎头，知道？你这个扒虎头，你扒瞎了吧？啊，我说扒瞎了。你这个扒虎头，就这样指着我扒虎头，我娘的眼泪哗哗的往下掉。啊，我娘说我我不是说别的，我就说你这孩子，你偷钱，你给我要钱，那是五六块钱，很多钱，兄弟姐妹们，相当于今天偷人家几千块钱、几万块钱，你知道吗？啊，人家也是没钱。他说，人家老毕家是邻居，你偷人家钱，人家咋过年？你怎么能拿白胖人？怎么偷人家钱？我娘就对我这个行为啊是泪如雨下，啊，这大过年的，那我能感觉到我娘的时候，我娘很年轻，我娘很瘦，我娘一米五二、一米五三的样子，哭得一塌糊涂。我五哥是我人生的第二个父亲一样，就教育我嘛，老揍我，啊，我五哥这过年说我有说一百遍，你这个八瞎话的家伙就是八瞎。锦涛听到我这段，经涛说：“哎呀，文贵呀、啊，他说是我小时候也有过，我也撒谎叫我娘。他说拿这个笤帚疙瘩在我脑袋上打，说我让你拔一下，我让你拔一下。他说太一样了。锦涛啊，当时手就有点发抖，就他那时候就是已经做过手术，搭桥手术了。然后看他喝杯酒，就是他拿出来一瓶酒，你知这是什么酒？大家你就很很惊讶的啊。”老的莫斯科伏特加，与那个这样瓶短瓶那种伏特加，上面是用那个铝盖弄上，然后上面还有个那个就是做类似中国的毛纸镶上去的，很老的。啊，我没听说是老茅台有老伏特加的，来，哎，给打开，夸，给我来一杯。他再说说，你第二次你从小跟母亲最伤害的是什么？我记得非常清楚。我说我母亲对我最恼火的是，小时候旁边都在水库站着，我们一个朋友的小女孩啊，也是同事。人家说谁敢跳下去，人家那个女孩跳下去了，是吧？人家在里边水里游，人家穿着衣服跳下去了，都快黑了，都都干农地回来，谁敢跳？谁敢跳？怂恿的，我蹭一下跳下去了，跳下去把人家裤子给退下来了，人家这姑娘回去大哭啊，跑直接跑我娘告状去。结果我娘就不愿意了，说你这个孩子，你说你咋能脱人家闺女裤子呢？是不是？啊，我娘这就很难受。她说这是流氓啊，你怎么那么干？人家一喊你就下。我那个时候很小，她说关键把你也能淹死啊。我那时候我估计也也就是六七岁，不会超过七岁，五六岁吧，大概，很小很小的时候，人那个女孩十来岁了。我娘说这不了淹死你吗？结果是老人把我拽出来，不拽我真的淹死里边去了，啊。那我娘很伤心啊！后来我娘说：“你这种冒险，你这种危险，你这种做法不行。”啊，我娘竟然唠叨我一星期也也多。锦涛同志说：“哎呀，我也干过这事儿。呵呵”他说：“小时候被人家一怂恿，他直接过去跟人家去干坏事去了。一干坏事回来，老娘不愿意了，说你被别人怂恿，你就逞能，然后你会冒险。”啊。所以你知道，锦涛最后说一句话：“他中国人最大的问题，母亲很伟大，父亲就把教孩教育孩子事儿交给了母亲，父亲很少履行价值，所以中国的男性很母性化。”他说：“孟母很成功。”他说：“孟母有父亲的严厉和视野和文化。”他说：“我们这个社会啊，极不和谐。当娘的去,去代替爹去教育，爹是代替不了娘，娘代替不了爹。啊，还有一个就是说，自从中国共产党建国以来，我们有两件事，传统教育这件事情是绝对很差的。对，严格讲，我们是断代，这历史断代。哇塞，我当时就对锦涛那种尊敬，哗一下就起来了。”中国这个断层断代的这种灾难啊，只有大家能懂。啊，他说今天听到你讲啊，孟母的你还理解？还有一个他，他其中我还提到了一个，我说在我们山东有一句俗话，啊，嫁人娶人先看他爹他妈，啊，严格讲先看,看他妈是谁。他说你这句话说的很好。他说：“我看人，我教人看一个这个人孝不孝敬，再一个我也了解他的父母和家庭。”他说：“我们这个社会啊，评价人还真不是法律，还不是国家的定义的善恶，还是一个人的成长和背景。”兄弟姐妹们，今天咱这说的话很简单：一个中国共产党最关键时刻的总书记，他看待一个人不是基于党章和忠诚，也不是基于你是根红苗正，而是看你的父母。你们听说过吗？共产党从上往下选干部，我告诉你，最个人讲，一定看你父母，看你对父母的态度。第二才看你能不能用，给不给我送钱。咱还真被冤枉共产党，你别以为他给你钱他就用你，真不是。啊，利用你会两回事啊，用你和利用你俩，我利用你，我管你爹妈是谁干嘛呀？是不是？我用死你拉球倒。真正的帮派，我用你的一定是这样。今天我想到这时候，兄弟姐妹们，你说这个母亲节，今天咱跟西方的母亲节的不同，蒋介石和毛泽东的不同，胡锦涛选人的不同，和胡。当时刘永清人家爹，人家是当地的甘肃的，人家爹是人家是呃是副省级啊，人家当时胡锦涛等于是等于是被包养啊，人家的爹是呃培养水利厅厅长啊，呃把他培养起来的，是刘永清的爹把建议他去了西藏啊，是吧？是刘永清在清华里边是唯一的女才子啊，才才捧出胡锦涛，所以胡锦涛在他面前就是被包养的小三儿的感觉，永远在他面前就低着头啊。那训狗一样的，真的像训狗一样的。那板凳，锦涛往刚往上一坐，他说：“哎，你怎么那么坐？”吓得胡锦涛一不能就起来，就就那样就状态。那我就我都看的都很奇怪。他的小院也不大，胡锦涛，你说你说搬家呢？那书搬新家的书，你让王福庆是不是？啊？你让令金华帮你搬吗？哎，刘永清不行，哎，你你你自己搬书啊，你别要让他搬啊。结果锦涛就穿着小白背心就一沓一沓的书往上搬。浑身是汗，那我在那看着，不是开玩笑的。那么你就能看出两口子的这种协调不仅仅是包养关系，还有一个很多价值观的共同。人家俩人之间的关系真的是很和谐的，非常非常和谐的啊。然后经常看书，他俩是经常看书。所以你跟锦涛生活真日子的人见你面，两口子一定是给你爱说一句话：多看书啊，多看书。俩人的成长都是读书成功出家，父母都让看书，而且不相信共产党的书，而且一介绍书全是外国书，堪恩斯啊，资本论呐、啊，啊，安娜卡拉尼娜呀，啊，黑白呀、啊，就接着，哎，你们都看书啊，啊，斯特劳斯的是不是啊？书啊，啊，就看看这些东西，然后看看日本的啊神社。啊，什么的，看看这些东西，他都建议你看书，他从来没建议看过马克思列宁主义过，他家我也没见有马克思列宁主义。所以今天我这个五月八号这个母亲节，我特想给大家聊一句话：你看孟母，看胡锦涛，看看蒋介石，看毛泽东，再看我们的教育。再一个，对待母亲，啊。还有一个就是我们中国现在社会上真的是男人已经女性化，就是母亲太强大，父亲太窝囊。我爹现在反正在医院呢，说祖峰别揍我。我现在说到这儿吧，你们说
1: 、嗯？嗯，好的，谢谢谢谢啊、呃、文贵先生的这个呃分享和爆料哈，我们也知道了很多我们之前不知道的事情。那呃风雨之中，你对刚才文贵先生说的有什么想回应的？嗯，你先请。
8: 七哥，您刚开始说这个共产党，包括胡锦涛这个级别的高级干部啊，真正的这个掌着这个生杀大权的这个干部，他们在挑提拔干部的时候，很注重这个对于父母的这个孝敬啊，这是挺出乎我的意外的。我们觉得他们那个是一个丛林的一个世界啊，只有帮派。我们觉得普通的人的角度来看，他们就是一个啊、呃、战友的一个角度来看，他们是一个黑帮的那么一个状态。所以，是不是这一点也让您觉得敢说这个话？共产党、共产党员也有 99% 都是好人，是不是？您从这一点感受到了这个怎么讲？这个虽然是共产党员，他依然有难以磨灭的人性的这个东西，依然深深的存在在他的心底。所以，您敢说 99.9% 都是好人？
7: 我这是绝大多数原因，就像马建副部长一样，风雨之中。这个我说过，这么忙的人，他每天就忙到这样一天抽几包烟。他每周只要在北京，一定回家给父亲去要做一天饭去。他母亲是瘫痪状态，在在万寿路的时候，他从安全部只要天好，必须回去中午把母亲抱出来，给母亲擦一擦，陪母亲晒太阳，几乎没落下过。我认识马建福部长的时候，他住在当时他是局长的时候，住在那个西边一个那个首钢旁边一个院那个房子在一楼，那个一楼就是一室一厅，很差的事情。还我是我帮他装修了装修，还弄了弄，啊，他就是当时这样。马部长后来就是有有所谓腐败，我认为也是认识我之后啊，我认为他有了生活，他原来生活很贫贱的。很勤俭的，你包括就是安全部的前几任部长，那对老妈的像这你像那徐永耀，那老妈在的时候是每周末必开车回家陪老妈吃饭去，啊。那就这样，绝大多数他们是人的，那不是开玩笑的，是那个制度他把人必须变成魔鬼。你我说那个金永庆呃金永庆这些人啊，还有那些那个向军波这些人，我刚才说呢，包括张少春。包括那王宝二是吧，周来正，你看这些人都抓起来了。当时都是我们的一桌，成天在那块儿聚的人，是吧？那些人互相之间对母亲这件事上，那是统一的，都是大小子。那张少春呢，更夸张啊，那他他这个老母亲的一句话，听说就给儿子打个电话，你看看我谁呢？我说那很不方便，人家说让你帮修个路，你要找了你半年了。张少春啊，好嘛，你就甭管。当场打电话说：“你孙子也别找我妈呀！你找我老太太干什么呀？给我说你要多少？说当时我记得当时是哪儿？从他老家葫芦岛到某一个支线的路，好像三千多万。张少春说真的没有什么，我手里没什么，当地这个额度都被你们用完了。他说但是现在我让别人先给你两个亿，我分两年给你消化完，直接就变成两个亿了。你看老妈这一句话啊！”你想厉害不厉害？你看周来正，我跟你们说，周来正小子很粗鲁的。他是当时财政部的部长助理啊，姓朱的，部长助理。他妈给我打电话，他骂他妈：“你他妈他妈
2: 神经病！”啊你他妈这是
7: 骂完了。回头我说：“你敢骂你妈这孙子？”我说：“你这疯了！”哎，结果放下电话，哎，老郭，你说的对，我就是烦，我这弟弟就绑架我妈了。然后拿起电话，哎，我妈刚才找我了，什么事你来给我办去，还照样办。有坏人不尊敬的，但是对妈几乎中国人就是共产党官里边，他们留下了人性的最低的底线两样事第一个，他们真的是对妈对爹还是很听话的，对家人还是很好的，这是他的底线留下来了，还不是魔。第二个，就共产党的官里边是信佛信神的，内心都有信道，就这个信字儿还在。孝字儿还在，所以我才说九十九的党员是好人嘛。说不要真的，我们不能泯灭良心，不能跟共产党,党似的啊！只要是不听我话的，跟我相反的，全是坏人，这叫不客观嘛。所以说，我对中国现在还是很有我。我再说一遍，我从来没像今天一样对中国人心的修复啊更有信心过。我最近更有信心了。因为什么？就最近这个俄乌战争以后，我更有信心了。还有上海的隔离方面，我更有信心了。你不要看大白，啊，我现在我知道秘密比你们多啊。就共产党内部很多人就希望习这个政策越严越好，弄下去就把人逼反，都逼出陈胜吴广。很多人就希望把共产党给解体了。我可以告诉你，最想解体的绝对是韩正，绝对是韩正。啊，他比谁都想弄了。你像贾庆林呐、啊，是吧？你像李克强啊，你说哪个生活人我不认识啊？我知道他们骨子里边都想把共产党给消灭了。这次隔离更加剧了这些人骨子里边，这些人不灭，他知道党只要共产党不灭，他们的未来是家人是没有安全的。啊，他们知道都会被隔离。啊，我觉得共产党最后一定消灭共产党。谢谢风雨之中，
1: 谢谢七哥。嗯，谢谢风雨中，谢谢齐哥。那其实你刚才提出的信息很好，就是因为我记得你记呃，就是您之前说过我们灭共的一个三大目标嘛，其中一个目标其实就是要继续唤醒更多的人，就更多的人。两个标志就是一个是体制内的人被唤醒，还有一个就是很多的国内的精英可以出来。那我刚才听您的这个里面讲到了，包括韩正也好，包括您提到的这个体制内的，嗯，刚才您您说的两位夫妻啊，就是那个女性和她的这个夫妻也好，我觉得他们都在觉醒，就像您说。说的就是，真的是我我也能感觉到现在的这个呃清零政策真的是帮到很多人，因为它让很多人看到了过去他没有看到的东西。就是因为我我记得西方就是在说这个改变的时候，有两种力量，一种是推，一种是拉。那这个推的力量，其实就是这个人们都有想避免受到呃痛苦的这么这么一个一个一个一个一个欲望，他不想被这个被痛苦。这个痛苦可以是说被中国呃审查呀、啊，被双。犯规啊，被这个啊呃不不给你升职啊，或者被打呀等等，因为人们是想避免的。但是还有一种力量、就是，就是推，就是就是呃呃吸引的力量，就是前景很美好。我有一个非常美好的前景和信念。那当这两样事情同时具备的时候呢，那这个改变的过程就会加速。那我觉得我们现在呃爆料革命所走的这个过程，就正好在那个高压锅的过程当中。所以我觉得很欣喜的是，改变真的是在发生，而且每天每次听文贵先生大直播，都听到很多。战友有逃出来很多，而且是上层的精英阶层的，包括体制内有有料的，有可以帮我们一起灭共的人逃出来，我真的很开心。我觉得我们现在的车轮已经在加速，所以说，呃，这是我听文贵先生的一个感,感受哈。所以我觉得说到这个母亲的事情，其实文贵先生多次提到啊。嗯呃，母亲是非常重要的，是是是,是怎么讲？是个教育家，母亲是一个孩子最最最早的一个启蒙的老师，言传身教。包括我们今天看到的文贵先生身上所有的优秀的品质，您跟在过去的大直播里有讲过。但我记忆很深的是，就是说，您说您太呃太感动了。您对您的母亲是有一件事情，您说的是就是当这个母亲呃，他对你展现的是他对生活的一种热情，一种 passion。在那么困苦的日子里，在要一为九个男男人一天要做九顿饭，早上三顿饭，中午三顿饭，呃，晚上三顿饭，而且在那种啊、呃、乡下烧柴火、捡柴烟熏的不得了的情况下，他每天要要做这么多的事情，那么困苦。当他端上这个。饭给呃孩子，给他的家人，给他心爱的人吃的时候，他还很享受。然后这是让你觉得是最感动的一件事情，因为我想想真，真真的是很可怕。因为为什么？因为现在的现在生活，我们要做九顿饭，要要喂九个男人在家里。我不知道这个女人会是什么样的一个生活状态，要做多少的事情，很难想象在那样的在深县啊，在这个这个这个这个呃农村生活这么艰苦的情况下，嗯、呃，要做这样的事情。所以说，我觉得这是您提到过的母亲。的这个形象，那关于这个中国母亲的这个启蒙和教育和对孩子的影响，你有什么想啊呃,呃，再跟大家分享的？在今天一个特别的节日里，几个
7: ？啊，我觉得瑞秋这个呃，爆料革命走到今天的时候，就是越来越感受，就是我的母亲几乎是啊，我父亲和我母亲是我的一切的影响的根基吧。啊，有太多话现在还不方便说，我相信以后有更多机会说。就是我母亲这个一米五几的一个一个字连一都不认识那个女性啊，然后我父亲这个将近快一米八几一米九的个子啊，又非常的帅，然后呢这个还有这种讨好性的人格，在家极不负责任啊，而且一度时间懒到就是真的酱油瓶子倒了都不扶那种程度，但我父亲却是。极为善良啊！我在一个极为复杂的家庭环境长大的。然后呢，我们只有弟兄八个啊，又没有任何一个姐妹，没有姑姑，没有姨啊，完全缺少女性啊，完全缺少女性，就这一个母亲。然后又经历了文化大革命啊，我父母被整成那个样子。然后又逃荒到东北，又是来自于山东传统的老家的教育，是吧？我母亲这一辈子就没光过脚啊，就这种传统的。然后呢，这么也又培养出我们这样的。特别是像我这号人物是吧？我这最近就是一看我们家老照片啊，我就这这个心里边感触就特别多。就看我们家过去那老照片，就家里人嘛，就是农民中的农民，啊，都是敲着牙，这个黄牙，那个鞋上的土已经是积尘两三年，一点不夸张，都是两三年的鞋都是啊积尘。还有我过世的大伯，当时我大伯的这个，当时我从清风出来接我大伯出来到城市里，你看我大伯就是现在就在城市里，看到个要饭的感觉，比要饭的都惨，啊，就是我这种农民，彻底农民啊，从土里边长大的，然后呢，这种挨饿的啊，这种最低贱的这这这种家庭可以这么说，但是我们却有这么伟大的父亲和母亲，而且我们家里边你很难想象，就是说。能把我们这七八个孩子养活大，姨，不缺胳膊不缺腿，没有残疾，啊，这是个什么事情？这是不可思议的。而且经历这么多风雨，又被这些砍又杀的，是吧？又又我爹的腿被打断，没粮没吃，这是不可思议的事情啊。另外一个就是在所有的大事面前，我父母都把握住了原则，啊，没让我们家进入到万劫不复的程度。就包括我八弟为我死，啊，包括我哥哥三哥的过世，啊，为情而死，我父母还都能活下来，啊，你想想这这个黑这个白发人送黑发人，这对我父母的打击有多大，是吧？然后再一个，你看看看到这个我这我的长大在风雨之中，只有我爹我娘明白，这样的儿子长大，我爹我娘没有失去自己。不像有些人有这有了我这样那个儿子以后就骄横跋扈，而我父母就在一直到我母亲过世，勤俭到，只要不打折那就绝对是不会买，啊，到最后去那些超市买东西还得跟人讲价格，还旁边人还忽悠他呢，是吧？买三百块钱东西还是三块钱五块钱，是吧？这是我带他到到欧洲法国，住住完种种套房，人家几万美金的房子，跟他说几十块钱，他觉得很便宜。面包吃半天全免费，使劲吃面包，是吧？那这他就一辈子，他就就有我这样的儿子，他这样的个家族培养出来几百号人的家族啊！我母亲就没有说骄奢淫欲，从来没有。你知道，我和你七嫂子到今天，要没有我爹我娘，那不可能到今天。那我你我要我娘看到我稍微有点不对劲儿，那我娘就骂上来了。啊，有很多女孩就很夸张，那时候上我家去，就是你七嫂子的时候小，她也没感觉。人女孩就蹭着蹭我一下，摸我一下，然后呢，就是故意打哈欠，糊了我一下。哎呦，我娘子就跟蛰了她似的，<笑>就就骂我开始啊，你这家伙，你你甭在这玩儿啥，你这小年轻都好。他对你七嫂的好啊，对那个你七嫂的那种爱，那绝对超过他亲娘对他的爱。就我母亲在背后对我说的时候，人家这二庆十四岁跟你，你这个家伙你要在外面有了什么事情，人家孩子活不了了。你就是活了，你也把人家给毁了，啊，你不能这么害人的。你有很多选择，人家人家庆没选择呀。然后呢，后来你看我在成长当中，你嫂子。他肯定就接触社会，跟我就完全是天地，呃，我们俩完全不是一个天一个地的差距了。我对付社会，你嫂子对家，我娘恰恰的就老说，庆为这个家付出了一切。啊，你说我娘就是任何我一次我要跟你七嫂子生气了，你七嫂子还从来不告状啊？这你嫂子人从来不说话，那这一定我娘我爹来，那先把我骂一顿打一顿，我娘哭到我臣服为止。你没有一次不是这样子的。如果一个母亲对儿媳妇、对儿子事儿上，你站在儿子一边，你这个媳妇就毁了。啊！而现在绝大多数的母亲都是帮儿子不帮媳妇，那我这个娘从来不会一次都不会，不是对我，对我所有的儿子都这样。啊，我们家所有的儿子只要是跟嫂子吵架，你一定是先骂我这个儿子。啊，这个爹娘可不是开玩笑，但是我娘我爹护犊子那个护到就是天下我就没法想象的程度啊，但是在这个原则问题上很清楚，啊，这就是我觉得母亲的伟大，父亲的伟大啊。那么另外一个就是我到今天跟跟郭兰达打交道的时候，我就真佩服我父亲和母亲。我母亲就当时永远说人家是当官的，还有我认识的很多都是情报啊，军人多、啊，人家是带枪的。永远和咱不是一路人，啊，这些人都不是好人，啊，他是好人，他带不了枪，他当不了官儿，从来没有。你知道我认识那当官的人对我爹娘那是啥情子？你们不知道。那过年过节那是我，你们你们没看我，那我我绝不亚于一个常委的待遇，各地的省部级呀什么呀、啊，部长那都、个、人都会到我家送礼。我爹我娘那东西连碰都不会碰。而且我爹我娘一直在恐惧之中，孩子啊，这些东西可不能要，他们也不会花钱买来，我这干我说娘我没办法，我给人家送礼了，人给咱送礼，你说我能不要吗？我说那你,你就送人，说我爹方几乎都送出去，而且我娘是永远不愉快，就不会贪那个不义之财，甚至是在恐惧之中。而且所有大官到我们家来，我爹我娘都是害怕，啊、嗯，就是说白了，就我们这个家就骨子里边对权势。就是反感的，我爹我娘就骨子里边就对共产党就是反感的，啊，而你像他的儿子也，他从来没想他去当官发这这这什么发财去，从来没想过，啊，而且我娘和我爹只要是跟我聊天，就会说就会提醒到，啊，这个远离官人，当官的没好东西，好东西当我当不了官，啊。这是一个我认为在我一生中影响我最深的。另外一个就是男女关系，啊，那我娘的对男女关系，我娘的就是成天啊，只要有时间就告诉我，男人就要毁在长头发上。就你的长头发，我娘老说长头发，说女的就像追求这长头发啊，说不要毁在长头发身上，毁在长头发就完了。啊，我爹就认为这个男人千万千万不要毁在钱上。我爹这人真的是金钱是愤怒，他认为这男人倒着钱是最冤枉的。他认为钱这个东西有劲吗？没劲的事情，是吧？那名的事情，我爹我娘就很少提。他他，我们家根本就是对名这东西就觉得是狗屎一样的臭，啊！但是真的是我到今天特别感触的时候啊，就是当时唱《母亲》这个歌的时候，就我跟你们说过啊，这个母亲歌你记得啊？两年前吧，十三年前啊。我当时小妹采访就是今天5月8号，玉米地小妹唯一的一次啊！我记得也是像今天的早上，我给他发信，息，哎我说小妹有时间吗？今天5月8号呢，这个咱们呃采访一下。他说好啊，第一次玉米地小妹给我做的节目采访，啊，后来就到了基翻身，他是创始人，我在，俺俩到现在没见过面啊，玉米地小还没见过面见过面说不清楚了。然后到了洛杉矶跟甜甜。咱所以说，机翻是创造三个人物，百分之九十是咱战友，是吧？就到了洛杉矶，然后那天采访这个节目五月八，我记得特别清楚。我跟小妹做完节目，我国内我一很多跟我一起成长的同学、老师给我留了很多信息，因为他们很多见过我家人，跟我家人认识。啊，他说：“七哥呀、啊，文贵啊，你说的家人，他说你太谦虚了。”他说：“我们生活中见到的人当中，就是中国所谓成功人士。”啊，他说你的家人是最纯洁的、最善良的，就是因为他手上有了农民的洗不净的那个呃手纹里的泥，和穿着那些刷不干净的土的鞋，和对人的那种朴实，甚至连说你好、谢谢都没有，但对人做出的那种饭，他说，那很多人对我感激啊啊，包括的就是玉米地大姐啊，真正的玉米地大姐、啊，说我这个。现在有人这个小孩都看着，因为他的孙女都跟那个玉米地差不多大了，因为他结婚比较早，啊
9: ，那
7: 他就说：“你看这个新的玉米地小妹，我这个真的玉米地大姐。”他说：“我太了解你家人了，就他是对我家人的那种呃打交道啊，对我父母，对我哥哥那些，他对我所有的哥哥都是说：你们家每个男人都是世界上最好的男人。你看我的哥哥没有一个离婚的。”是吧？都是很单纯的，几乎到无知到极点的这个生活中的，都是没有任何其他欲望的。那是也是我一个爹一个娘长大的兄弟啊。我就是我母亲，我父亲没有培养我们这个家族有任何势力、权力、名的追求，没有，就是平平安安算了。就除了我们这一个主，就我这个不安定分子搞成家，我们家受我所累，是吧？那么今天谈到这的时候，你看那两年的两年前的五月八号的跟玉米地小妹的直播，再到今天，鸡翻身走到了今天，啊，然后当时当时录歌的时候，最早是好莱坞是小妹负责跟好莱坞还开庙联系的，深更半夜说你郭先生你得录录一你就说一句就行，然后我就拿着那个东西，拿着手机，半分迷糊着眼我说就这一句吧，妈妈。我们的哭泣已经感动了天地，感动了天地。哎呀，哎呀，这墨镜来了，已经,感动,妈妈哭已经感,动感动了天地，感动了
6: 天地。妈妈
7: ，我们的哭啼。一起感动了
5: 天地，感动了天地。我觉得这首这这
7: 句话是我唱的最好的，因为这是山东腔和东北腔的混音啊，这个这个有点像豫剧，还有点像东北二人转，是吧？然后当时我觉得，我觉得发个小妹，结果小妹的好好好，发好了屋。我说这是啥时候没出来？郭先生，你唱的太难听，人家得给你变音儿。这是小妹原话跟我说的啊。我一点不这么认为，我唱的难听啊。后来，呃呆毛一出来以后啊，我最早发给的人是谁？我会告诉大家，中南坑里边一个老大姐。我说文贵唱了个母亲的歌，啊，这不是锦涛夫人啊，非常美好的大姐。哇塞，她哭得一塌糊涂。啊，她说今年我都九十岁的人了。很少有感动了文贵，他说：“这就是你，这就是中国应该有的。”我特别喜欢这个歌，啊，所以说这些，咱们的今天，我相信很多老大姐说文贵能不能早点播呀？我们这熬不到晚上十一点，所以今天早点起来啊！我五点多就起来了，早点播啊！这首歌实际上，母亲就是妈妈，我们的哭泣。已经感动了天地，感动了天地。这首歌，实际这一句话，在国内影响力超过了很大的力量。这是为什么？刚才瑞雪回答你，我们唤醒了多少党内的人？是由我们战友们一次又一次的真实的行动，就像这种真实的表达、天然的表达，让大家对母亲重新的理解。这句话和共产党体制内人的沟通的力量胜过千言万语，因为他们都有娘，没有一个没有娘的，而绝大多数是孝敬的，而且这是他魔鬼的体制背后的最干净的地方，人性。所以，母亲是我们和体制内外所有人沟通的一个最佳桥梁，所以这个话题很重要。如果你们看到这一点的时候，中国是有救的，共产党是一定会被消灭的。为了自己的母亲和未来的孩子，和任多千千万万个母亲，这个民族一定会要消灭中国共产党。啊，还那句话真的是刚才那首歌，我觉得那句话唱太好了。嗯，非常感谢。
1: 哥，嗯。那好，那我想请这个风雨之中，您听得很入神哈。我想刚才七哥在分享啊，他的母亲还有刚才提到这首歌的时候，你有什么样的什么？你想到什么东西？嗯，谢谢
8: 。感慨无限啊！这个我要向七哥表白一下啊，七哥啊、嗯，我最喜欢七哥你这三张照片儿。<笑>那个后来当了大老板的那个，我我不是很喜欢。嗯我为什么喜欢这三张照片，七哥？嗯，这个太真实了，就像我邻居家的哥哥，就像我的带着我一起玩的那个好朋友，让我觉得那么有真实感。你把头梳起来，穿着那个西服，我觉得跟我有距离感。但是真实的东西是最能打动人的。我如果。如果是这个哥哥，我的邻居跟我说一些话，我是一定听进心里的，而且我会想，我是他这个时候，我会怎么做，我能不能做到这样？七哥，最穷困潦倒的时候，可能说是您八三年上了社会以后最无助、最难的时候，我就喜欢看这三张照片没结没完，为什么？在最困苦的时候，能不能有这个信心？能不能有这个意志？能不能有这个咬住牙这口气？我觉得这个活生生的榜样是您，很多很多的话都打打动过我。不是那些高高深的大道理，是很小的细节。您跟母亲相处的细节啊，还有一次您在直播里说啊，那些都是小钱，你不要在意。就是别人跟我说这句话的时候，我也听过一万遍了，那对吧？四十多岁的人了，但是那天您说的就不经意间说的那一句话，不知道为什么就像一个电一样的插到我心里边了，就是很很很有真实感，像一个邻居家的一个哥哥，让我觉得非常非常的能够进我的心里边，而不是一个好比常委的孩子，我觉得那跟我生活太远了，不是一个圈子的。我就喜欢这三张照片，我再给您看一遍，向您表白，这个真的是太喜欢了。<笑>我还想问一个七哥，我们中国的文化讲究孝悌忠信，孝在前啊，百百百善孝为先，但是孝的这个文化本身又有一种崇拜权威、缺乏批判精神，呃，怎么讲呢？这个独立性欠缺的这么一个弊端，您的这个性格，以及您带领着我们所有的战友，所要追求的是精神的独立、个性的独立、经济的独立，在这个独立的基础之上，建立一个平等、互相尊敬的自由的世界。那您怎么看待这种孝的这种对人性的一种束缚？和追求一个孩子，我们也都是父母，跟 Richard 可能差不多的年纪。对于下一代来说，您作为当年作为一个孩子，您从孩子的角度怎么看这个问题的平衡？您作为一个过来的，您现在是父母，都要当爷爷的年龄了，您怎么思考这个问题？对人性的束缚和对自信的追求的这种自由，在孝这个问题上，我们好像有很多的迷思，在中国文化。这个这个这个圈子里边，很想听您您您给大家说一说
7: 。呃，我觉得《风雨之中兄弟》啊，实际上很多战友们在看咱直播的时候呢，这个很多人呢真的是看了热闹，没有看了这个本质的东西。就像你问这个问题的本质啊，但凡一直看我们直播的人呢，实际上很简单答案啊。我从开始就一最早的时候，我的微信号就感恩。啊，感恩，什么叫感恩呢？就是感恩不仅仅是说它是一个给予你以后你就马上一个行动啊，那叫交易啊。还有一个就是感恩不仅是人的问题，你对大自然的感恩啊，你对你这个所有的上天的感恩，以及对很多很多感恩，可能是被动的或者是单方面的，它不一定是双方面的。我觉得这个中国人谈到教育的时候，就是孝悌孝敬，就认为。就像交易一样啊，母亲、父亲对你孩子这个教育啊，你就你就要孝敬啊，你就要回报。然后呢，再一个就回报叫听孝敬啊，敬叫完全的听啊，你把父母说的话都要听，这完全是错误的理解。严格讲，中国的这个这个这个你得对这个老子、孔子这些人、孟子有点尊敬，特别是孔子，你再批评孔子，我是不喜欢孔子那套的，儒家混纯扯淡的。但有一样东西你是要，他不是都是坏的。他有很多东西是好的，严格讲，他当时解释的东西是很清楚的。孝无欲，不是呃，这个教无欲，啊，他是教是没有任何回报的。我教你是父母的天职，是啊，然后是孝无欲，就是我孝敬你是没有任何有其他的想法在里面的。啊，这种情况下才才能形成一个社会的良性循环。就是我教育你是我的责任，并不是要你儿子、妇女长大要把我养老送终啊，然后呢要给我多少好吃好喝的，不对的。啊，孝敬也不是说我为了表达一，一是一种欲望，我让父母啊，让社会啊，让你看到了这个我是孝敬啊，然后是满足母亲那母父母对我养育之恩的教育，我认为这都是解释是错的。一个真正的父母教孩子是没有任何要求的，然后而且孝敬是不带任何条件，是本能的。而且另外一个就是孩子理解我孝敬老人说的都是对的，我都要听。恰恰相反，一个好的母亲教育，就像孟子教育自己的孩子一样，说你一定要超过你母亲。你说的是学的书，你所有人未来干的事儿，你都要超过你母亲。啊！而且就不要听你母亲的话，啊！包括孔子啊，包括老子啊，包括你看孙子啊，鬼谷子、啊，还有这个这个这个鬼子，是吧？都是在父母教育孩子的时候都有很强烈的一条，就是你超越我。还有一个，你千万不要受我的影响。我认为我们中国人进入一个很邪恶的圈就是很多人认为孝敬就是无条件听父母的话，这是错误的理解。第二个，教教养孩子。是不是为了养？是一个工具，是个交易关系，是养育自把自己养老送终，是不可能。这个代价太大了，养老送终。你像我父母那时候养我们这八个孩子，他让谁养老送终？他都养活了。他养老送终就养一个不就完了吗？养俩不就完了吗？最多养仨，干嘛我们都养活呢？他不可能的事情，是吧？那另外一个就是我这个孝敬，我没有想表现给任何人，我不需要任何人，这是我应该做的，啊。他这两个条件必须是独立的思考，啊，教你是没有任何条件的，孝敬你是没任何要求的，敬父母是我认为比孝还重要。敬父母不是表演，不是表现，是你一个人的道德的起码要求。就像我们今天我一再强调的，在自然生活里边，大象和小象的关系，大狮子和小狮子的关系，你最讨厌的动物和动物之间的关系，蛇和自己的小蛇的关系。是吧？然后你看到刺猬和小刺猬的关系，猪和小猪的关系，所有动物的本能，母亲、父亲保护孩子，孩子保护父母，几乎是天然的，不存在任何所谓的约束。特别是今天，我觉得我们新中国联邦啊，我觉得有两个东西一定要分得清楚。我绝对，啊、呃，从头到尾，我认为中国最伟大的文化，也就是共产党给打破了的，就是。家庭是最重要的，包括婚姻啊。我虽然我提倡我儿子我我女儿不结婚，但是我说是不结婚你的代价是很大的，啊，你到老年是很孤独、很孤独、很孤独的，很可怜的，啊。另外一个就是呃，是个我是佛教徒，佛教是不让你有欲望。也不让你结婚，那要按照这样的话，佛教徒两千多年以前早就没了，大家都不都不结婚，都不有欲望，那不生孩子，那和尚哪出来的呀？怎么在两千多年了是吧？还在在这儿呢，这一样的道理，它还存在着。但是你有一个选择，结婚是一个选择，不结婚也是个选择，它不是绝对化，这是一个我认为。第二个就是这个家庭啊，像我这号人，就是说是我有家庭，我给家人带来的负担太重。啊，就是像我这种野心勃勃、风险巨大、个性极强的人，是有家庭给家人带来的负担，我认为不适合结婚。啊，但是像很多人，他就适合结婚，他不结婚他就活不好，绝大多数人还是要结婚的。啊，那么你如果放弃掉我对除了对家人带来的负担和这种风险之外，我还是想，我让我选择，我还会选择结婚。啊，我还会选择结婚。那么反过来是像孝敬一样。我父母对我所有的教育，没给我任何约束，我的孝敬没有任何压力，啊，这就是我认为中国人最重要的一点：教子啊，一定教教子教女，不是为了自己什么，而是自己父母的天职，是一个社会人群关系、社群关系的天然条件。那么，作为一个孩子来讲，不要以为孝敬父母是你的必然，你要认为这是你一个基本的天然条件。就像瑞秋孝敬他妈、他爸爸，他或者对他七哥孝敬，他一定是不一样的。他为啥不一样啊？他一个基本的本能。就像你佛雨之中，你对你爸、你妈的感觉和对你七哥的感觉，无论咱多亲多近，他本能上让你不一样。这就是我们一个物。和动物和自然和动物世界一个最基本的天然轮回的关系，这就是信仰和宗教的关系。我们的人生的轮回是个信仰，就是不确定性，啊，完全是有性繁殖。那么这种不确定性的本能它是存在的，不确定性本身就是本能。不确定性它有一个规则，我们都是父母生的，我们也会做父母。是吧？我父母对我好，我对我闺女、我儿子也很好啊。我没做到我母亲那么好，但是我我尽量做到。你起早做的比我母亲、比我父亲一点不会差，是吧？但是我们对孩子有什么要求吗？你觉得我会对孩子教孩子孝敬我说没有了，没有什么，目的，不是为了教你，不是有目的的。那么，当这种情况下，我们就新中联邦就教育 GDU 的教育就会出来，父母教育孩子应该科学化。现代化，它是你的本能，它是你的责任，这就我觉得是很棒的啊！这就西方这段我特别喜欢。十八岁以前的教育，我对孩子的保护教育啊，这绝对是本能。一到十八岁，我就把你放出去，是吧？这个我觉得非常非常的好。西方就给你自由，啊，我很多就外国朋友的孩子，几岁的孩子啊，都开始建自己的房子、自己的家，然后建在房子里边啊。就不包括现在这个在 NFT， 在这个元宇宙里边没有爸妈的房子。说我要独立啊，我要自己过日子。我的我的丈夫，我未来的丈夫长啥样？我未来的孩子长啥样？几岁的孩子啊？有的人就建房子的时候，这元宇宙把自己的把自己的爸妈就给建进去了。被哎爸妈很开心哎，也现在就有我的房子了。几岁的孩子，这是本能。但是18岁以后。啊，你出去在西方就是完全自由的。我最恨的是中国是什么？中国人父母到了十八岁了，天天教孩子你这么干，你这么干，你必须这么干，你必须这么干。还有到了十八岁了，父母孩子还吃父母的，喝父母的，这让我更讨厌。啊，那么十八岁以后的中国教育几乎是灾难，这就是中国男不男女不女。社会伦理整个是不道德败坏，在一个互联网的世界、人性、社会人群大流通的世界和研发创造个性化的世界，一切皆毁。这就是中国人没有独立的精神，没有创造的精神，一切是这个文化。那么我崇尚的是什么？中国人，我更崇拜的现在是什么？ 1 8岁以后的自己能独立成长的人，我现在我非常的喜欢。而且我希望中国十八岁以后的成长人回到家庭来。什么叫回到家庭？就你能成功，你能独立，像西方人一样，但你能回到家庭。我不喜欢西方人成长之后跟父母的关系，我超级不喜欢。不管西方如何，我认为这个是有点就是资本主义的和西方工业文明之后，真的是对西方人性那个大大屠杀，和共产党是一样的。中国人淹没了中国人的儿童教育，啊，毁掉了。那么外国人淹没了中国人，就是人类和家庭父母的关系，后边严格了，现实化严格了，这都是不可接受的。我希望的是，中国我们新中国联邦， 18岁以前有西方的责任父母教育，而到了18岁以后，像中国人一样孝敬，非常的敬重自己的父母。而且跟父母保持最最良好的互动的关系，这是人在社会上一种安全感、社会生存、社会稳定、减少犯罪，还有像美国、像西方，我的天呐，百分之六十几的离婚率呀、啊，是吧？这就是在美国好莱坞里边拍那个叫《Couple》那个电影当中，就是所有的西方电影不允许，不允许啊！这也是大大白宣啊，也是那个时候这洗脑啊。不允许你反对什么离婚，你和什么养父啊、养母啊这坏关系不允许说的。所以给我看电影，就跟那个养父、养母关系很好。妈妈的男朋友，你母亲的这个父亲的女朋友都相处很好，因为他离婚率太高了。这是很痛苦的事情。我觉得让强迫一个孩子从很小就接受父亲、母亲的男朋友、女朋友，这是很不健康的。它加剧了社会的分裂，加剧了社会的不稳定。第二个导致美国的离婚率，特别在亚利桑那靠近墨西哥这地方，贩毒地方、啊、叫叫凤凰城，还有洛杉矶毒品最多的地方，离婚率和毒品率是永远是直线上升的。美国的社会问题很大的几方面，离婚、呃幼童教育和毒品，啊，然后是呃这个性犯罪。这暴力犯罪几乎是跟这是连在一起的，所以我觉得孩子离开社会1 8岁以后，让他要独立，但是要跟家庭、父母，讲最好的话就是中国的敬父母。然后我觉得应该是孝敬，啊，敬，由于社会的改变，敬在前，孝在二。啊，我觉得应该是敬，然后这个社会，我觉得社会这个基因会更加的好。啊，同时刚才你说的这个束缚的问题啊，我不觉得中国人真正的是束缚。像我这号人就没束缚啊，我哪有什么束缚？我父母从来没受。我觉得我们虽然不是最孝敬的，但我没束缚。我看到很多共产党的官当中，很多人不是受父母束缚啊。你不受父母束缚，你才能出来呀、啊，你才能出人头地呀、啊。受父母束缚，说明你很弱，你很无知啊。啊，当然，我们中国现在有很多母父母不健康，什么望子成龙啊，什么那都是什么，我这是相互的，不会是一方面的，啊，他是一种，像我这号人，我没我娘没让我望子，我就成我没我也就成龙了，我是不是早就超过龙了？我都建了个龙建筑了，是不是？我很小的时候，我很小，我从我今日起我就知道，我一定会跟别人不一样，的。是不是？我很小，我跟我那哥哥，你看我跟我哥哥，我哥哥他们觉得啥？我从来我觉得我跟谁都不一样，啊，这就未来我要谈家庭关系时候，我可以谈到深刻的这一面，人的秉性和天生和基因，还真不是那么简单就能改变的。但是话又说了，父母是你生存的环境，就像教育一样，环境很重要，啊，那么这就是这是个轮回的关系，啊，你谁？你是爹妈是谁呀、啊？真的很重要，但你选择不了，是吧？但是爹妈是试完以后，你孩子生下来了，你这个你也选择不了，那你怎么对待孩子呢？这就叫教育，教育太重要，你可以选择啊，教育的方式你可以选择，父母和儿子、儿女的关系啊，儿女和父母的关系，未来在教育和生存环境的方法中，你可以改变。啊，这是起码的常识。你像我和你七嫂是私奔的，我们俩永远不会干涉儿女的婚姻。我儿一儿一女，我不会任何干预的，是不是、啊？因为我们俩就是私奔的，你凭什么就管你儿女的婚姻去？是不是？这是这就是后天你能做到的。像我们俩都是被父母从小，你七嫂也是爸妈绝对是外号，在家里边是最受宠爱的女孩。你七嫂从小是吧，娇生惯养。他就父母对他娇生惯养，而且非常孝敬。我这是在家里边是最是最出类拔萃的一个人，最惹事的一个人。说我们对父母和我们对孩子，那都是一样的啊。由此可见，新中国联邦未来的 G D O 教育很重要。谢谢
1: 。啊，谢谢七哥、嗯、分享的太多了，有很多很精彩的片段哈。因为我脑子里在你说的时候，我脑子里已经想了很多，但是。等你说完之后，话筒拿回来的时候，我突然短路哈。但是你这个接你这个 GEDU 的这个话哈，因为我们知道我们 GEDU 其实今天是 GEDU 的啊，就是试营业段的最后一刻，那我说的这个试营业，其实就跟这个 Q 妹啊，还有唐平啊两位很杰出的在爆料革命的这个女性哈，所这个呃创创立的这么一个最初的从去年11月份啊，有有那么一个帮助啊，墙内战友还有帮助一些不能上班的老师，由于疫苗的情。况学生不能上学，然后老师不能去教书的这么一个情况，做了一个啊呃呃怎么讲一个 GEDU 的呃第一版吧，启蒙版的这样这么一个补习线上补习的授课的这么一个啊、呃、嗯啊、呃、GEDU 的一个模式吧。然后从去年十一月四号一直延运到现在，我们今天的最后一天是我们的试试,试我们叫试运营期的这个一个一个,一个段落的结束。然后正好我们要啊、呃、踏上这个新的 GEDU 的征程啊。呃呃呃，就是受到这个二二月二十六号文贵先生在这个 G E D U 的这个直播的这个启发，那我我前两天我们跟这个呃呃这个战友的家长刚刚开过会哈，有些战友在会中分享了很多啊，他们呃个人的一些情况。那很多的就是有有战友就表示，现在如果说没有 G E D U，G E D U 要停止一段阶段，而且现在又是疫苗灾难啊，开始刚刚开始的时候，学生还是要不能啊呃不能回学校上课。那在这。一个面临这个怎么讲？一个一个很严峻的、不能呃教育断层的这么一个时间。那我们的母亲、我们的父亲对待子女教育这方面，他们可以做些什么啊？你怎么来回应他们的一些担心？包括我们未来 GEDU 的一些呃信息，你有什么可以跟啊、呃、这些家长说的？还有我们的 GEDU 的老师，嗯，谢谢文贵先生
7: 。谢谢啊，瑞雪啊，这个文杰老师还有 Q 妹啊，唐平妹妹他们创造这个。你看，我看到唐平对待他儿子。唐平离婚了 ，Q 妹跟这个跟他先生这个啊 Rain 非常和谐，带着他的儿子，我超级喜欢 Q 妹她那个儿子，超级超级喜欢。然后呢，文杰老师是一个绝对体制内成功出来的，很非常强势，很自信，很勤劳的一个女性啊。然后呢，我们几个老师加入进来，那每个女性每个老师啊，大家知道 Happy 老师还有其他几个老师都非常棒，有我不能说他名字的，因为可能他没有公开。都很棒的啊，那么瑞秋后来加入进来做记忆教育啊，我们从试运行到现在，我觉得做的非常非常的成功，特别特别的辛苦，而我们有个很好的开始啊，特别是文杰老师，真的是，不是一般的让人感觉就是。你爆料革命走到今天的时候，你不可能什么事情都是完美的，一做就成功的，或者一做就让就感天动地的，怎么可能是吧？他都在失败和痛苦中，在这个呃琢磨当中啊，失败当中才能总结出来成功的。那么，我觉得 G D U 一开始开的特别好，但是距离我想要的那个差距很远很远。因为文杰老师和 Rachel 你们都是，你们看过我直播，就像我今天我理解这个孝敬一样，刚才风雨之中。教无求，啊，孝无欲，这基本上就恢复到一个天然的本律。就你，你教这个孩子，教育孩子，你是没有什么求的。我不是让你孝敬我作为条件的。我孝敬父母，我也没有任何欲望，我也不需要这展示给人看，是我的本能。那我们基督教也叫遵循这个原则。我教育这些所有的学生来参加的，是教无求，我对你没有任何求的。啊，你到我这儿来接受教育啊，你未来成什么样也不有任何预防的压力，但有一条东西你是要搞明白的，啊，就是激流教育一定我要打破现在世界的教育。我要说，伊隆马斯克这个人，我我这最近老谈的伊隆马斯克，伊隆马斯克的教育思维和方式，你看他跟他母亲的关系。伊隆马斯克的父亲考虑，好像他不是什么骄傲，但伊伊隆马斯克的父这个母亲绝对是他的骄傲，这个女人不简单。然后你看看台湾有个叫陈水扁，我老说陈水扁是最苦哈哈的一个人说，说我在台湾人，我听台湾人说，就最恨陈水扁的国民党，他说阿扁不简单，就阿扁穿那个垮拉背心是吧，拿着书。说一天天从早到晚的在那个炎热的台湾那个湿热的天又念来念去，说这哥们儿就是像咱说的平头哥，这个一磕到底。阿扁的娘，你看那个陈水扁的娘了吗？那个男不女人，那个永远不服，是平头陈水扁上面有个平头娘，不是开玩笑的。你再看看安佩的父母，安佩的爷爷。你看看小泉的母亲，小泉的母亲就跟小泉那么有个性。你见过小泉的母亲照片？你们可以查出来看看。小泉的母亲是最传统日本精瘦的女人，结果小泉一生不结婚，光生孩子，整了个小泉家族出来，是吧？这个他们所有这人里边还有一个什么背景的教育？伊朗马斯克学的什么？上课学习。安佩学习上什么课？小泉上什么课？陈水扁上什么课？你去查查去，他们的学校教育都和常人有很多不同，而且都遇到过很好的老师。我们 G D 有我真不想有传统教育，但是我们一定整点啊，不叫邪门歪道，整点完全跟人家不一样。我认为这对新中国联邦人未来太重要了。但是最近你们课都很辛苦，都做完了，我们慢慢再来啊。这个事儿。我从 Q 妹教育他儿子，我就看唐平教育他儿子，就是啥？就是两个创始人看到文杰老师的强烈的个性，还有 Happy 老师的这种啊、呃、教孩子的那个那个那个身体语言，还有你 Rachel 的理解，还有其他老师的理解，我的感觉是什么？就中国教育进入了一个是人类上最大的死胡同，完全是天涯式的啊！而且把教育标准化，我认为这是人类的灾难啊！灾难啊！标语怎么能标准化呢？他一定是个性化教育。你像风雨之中这号人，你他现在没感觉，我给你保，再过两三年，他再上七个直播，我问你一定变个人。他就上次上草根小哥，咱们的年会上，风雨之中一上去，他整个人生就改变了。就像你瑞秋一样，你今天所有的直播就是在接受教育，就你教育你自己，还有这个直播来教育你。这种东西怎么可能在学校出来呢？那什么，我们提供的是教育的环境，就今天直播的环境。刚才人家这个呃断线什么的，这跟人家墨镜没关系，跟长岛市长没关系，跟小白没关系，是因为我们这会的电脑出了问题，这是本质。你不能老怪墨镜去啊。啊，阴性问题也是这里的问题。那这个环境要真实，要个性化，太重要了。就是要创造一个教育个性化的环境，而不是一个标准化的教育。而文杰老师，你们现在搞的全是标准化教育，讨厌不讨厌呐？我要上你们的上学，我三天我就走了，我拿板砖跟你打起来了，是不是？凡是我过去打过的老师，那个老师学校没有一个，几乎我上过的学校全关闭了。<笑>都没了，你去查查去。我上过的西曹营小学没了，是吧？我上过的五里后中学关了，我上过的古城三中好像也没了，我上过的吉林矿业中学好像也没了，我这镇中学也没了，还有四方学校。哎，我的妈！我想起四方学校那时候谈恋爱最多的地方，听说那学校几乎都已经拆平了，他根本就活不下去。我告诉你。现在包括东方海外教英文，英文都不知道你教了，你教什么英文呢？这时候我们要开始想，你知道现在兄弟姐妹们有多可怕啊？我就是咱们战友当中，小飞下小飞翔，小小飞下小飞象，本来就是小飞侠来了，小飞象大家都喜欢啊。但是对这个小飞侠呀，大家觉得甚至说，哎呀，这小飞侠这个这个脑子不清楚，不行。最后是王艳平说。他说小飞侠挺靠谱的呀、啊，我我超级喜欢这小飞侠。他说王艳萍喜欢小飞象就喜欢的不行了，觉得小飞象小新老师超级好啊。然后呢，他觉得这个 Rachel 有点扔板砖啊，这是人特别好，就是情情商有点低。对不起，要是直播说的，实话啊。然后呢，那就是人好特别好，而且超级就是喜欢 Rachel 的真诚啊。然后就觉得小飞侠靠谱，我说是吗？他说那个吉吉 music 小飞侠可以，小飞侠可以。小 Rachel 亲自看到了前天，小飞侠上去做了个 presentation， 我认为是吉缪这个有史以来最棒的、最好的想法、最了解的。这叫什么？为什么新中国联邦从唐平老师、威廉王写歌写那种歌，这是他不可替代的，绝对是七哥的摇滚之王的摇滚之母就是唐平，摇滚之父就是这个威廉王啊。后面我们有一个是我们的摇滚后面的音乐家，就是 Q 妹啊，还有我们的瑞恩。但是这个 G Music 发展，我可以告诉你，小飞侠和唐平和威廉王和 Q 妹不是一个层次。瑞秋，你亲身经历了，啊，感触颇深啊。这就是王艳萍有今天的厉害，就王艳萍能把很多人能发现出来，就他能培养团队，他能找人。就像他对长岛哥一样，哎呀，一见长岛哥说长岛哥我超有安全感，喜欢。从第一天见的建筑大脑袋说，他没见路德，从开始说他就恨路德，他说这个人不是好人。从九指腰出现，王艳明就是说这个人不是好人。我当时我气了，我我说王艳明你眼里就没个好人啊！我这我再也不能说闭嘴。庄丽红一出来的时候，庄丽红绝对不是好人。我说又来了，就那个那个鸡嘴巴来，我说鸡嘴巴我说哎我说王艳明你闭嘴。鸡腿儿盘，火鸡拱，鹿大脑袋，包括蛇妖眼，他都是嗯，我我看这是，因为他先见的他嘛，当时我没见他嘛，啊，现在全让他给说对了，因为他喜欢的人，你看看，他这都喜欢对了，这是为什么他有今天的江湖地位，你知道吗？他也是王艳萍也有他自己的本事。为什么王艳萍从小的成长跟他的母亲有关系？母亲绝对是个超级强悍式的，受高等教育人；父亲也是高等教育的人，而且他父母第一个十几岁就让他住宿学校，就这一个闺女啊，然后就到法国去读书。你看看环境改变了王艳萍。如果王艳萍当时去我去过那学校上学，他今天早就不是这样了。他十几岁就生孩子了。我们那学校的，一般都是性成熟比较早，是没有玉米地去高粱地，玉米地高粱地不行去猪圈。反正得找个地方啊，得解决了，是吧？我们呢是比较开放的学校，都是说现在都没了，是吧？老师都已经出去了，<笑>所以我说 ，GTO 教育绝对不能标准化，必须个性化，要有一个特殊的个性化的环境。回头再说啊，特别感谢。
1: 谢谢七哥，我补充一下，我刚才把文杰老师忘了，我该死啊！吴老师，我我相信我们 GEDO 的所有的家长、学生，还有我们的教师员工，都会对吴老师佩服的不五体投地，因为吴老师就像刚才七哥说的，专业、敬业，他的这个呕心沥血对孩子的爱，从他每一件事情都可以体现出来。所以从无到有帮助我们的这个 GEDO 建立的这个新的体系，所以说我相信啊，我们之后的团队会做得更好。所以谢谢刚才七哥的这个教会，不过我那天看就是说到小飞侠做的这个 G 呃 Music。的 presentation， 我真的感觉到我们新中国联邦的那天直播，就前天大上一次大直播，七哥说的三个目标，就是我们要把精英，我们要找到这个，先是找到好人。我记得七哥在去年的时候，九月份、十月份的时候是说，先要找到好人，然后我们要再提拔有才干、有能力的这些啊，这些新中国联邦的新生的一代啊，战友站出来，然后培养啊世界的精呃、啊、精英。只有我们跟世界沟通了以后，我们才能够把这个中新中国联邦正道主义能够传遍。怎么讲？传遍世界的各个角落。所以说我看到小飞侠的时候，我就在想，一个精英的冉冉升起就是这么打造出来的。因为那天在小飞象做了这个小飞侠，抱歉啊，这个名字很经常会叫错，小飞侠。<笑> Philip 做的那个 presentation 的时候，然后又听到七哥之后的点评，我就觉得我学到的就是真的是在上课，而且当时我们所有人在听。七哥永远都抓重点，他每一个 presentation 他能很快。我现在不惊讶了，因为我当时刚刚来的时候，我问过七哥一个问题，我说七哥，您在会开会的时候，你有没有在会议之前要做准备？七哥说：“我怎么会要做准备呢？我从来都是一个会议开完问我问题 ，yes or no， 马上出来。”那天呃，在小飞侠做完那个 present。a t i o n 的时候，我们脑子里还在转哈，就说七哥要怎么样做决定，但是七哥马上抓重点，马上跑到第三页的 PPT 说：“你看到的这三个人，他的文化、宗教背景他是怎么来的？然后再说我们现在的长处跟短处，我们能做的是什么？我们要在哪里做？”七哥是非常快的，没有丝毫的准备，没有丝毫的没没有丝毫的这个迟钝啊，就把他所有要表达的东西表达出来。我觉得非常的惊讶，就是这是这么多年的知识的呃，怎么怎么讲积累，包括您的思维的。这个提炼让我学到，就是真的是在上课，就是真的是在看您怎么思维，看你怎么操作，一步步。所以说，我们这些所有有幸跟这个文贵先生团队进来，包括以后更多的战友，我希望他们在跟文贵先生的交谈当中，能够很用心的学习，能够帮助我们《新中国联报》达到我们第三个呃那天大直播的第三个目的啊。这是我的分享。虽然有点偏题啊，跟母亲这个没什么关系，但是跟教育有点关系。所以我很期待这个个性化的教育，因为我觉得这个真的是发掘人才、发掘精英的一个最好的一个模式。嗯，好，呃，风雨之中，你有什么想分享的
8: ？个性化教育这个是非常不容易的事情啊。这个模式化教育源于德国啊，我记得他是为了这个搞大生产，把这些孩子们都从徒弟师傅那儿抓过来。啊，都搁在一块为了标准的能够生产。那么，其实人类更长的历史当中啊，是个性化教育的。啊，这个只不过是工业文明进步了两百年，我们搞的模式化教育。而且这个模式化到了中国呢，它这模就变成魔鬼的模了。你看看那天我在那个推特上看一个那个背着那个书的一边划了一边写，我这这这是魔魔魔鬼的魔，已经进入这个误区了。那以后对于这个世界，包括互联网、啊，包括我们的这个个性化的这个开发，啊，真是一个这个非常好的一个这个必须的一个方向啊！每一个人都展现自我的最独特的一面，就凑成了这个森林里边的每一朵花、每一棵树，每一个人都不一样啊！就是一定是这样的方向，一定是这样的。谢谢。
1: 我想说这个个性化，其实我就在想母亲哈。那我们的母亲，既然我们知道教育个性化是需要环境，而且需要个性化，因为我们的孩子他就是跟别人不一样的东西。那为什么我们的母亲要选择在教育面前要走大家走的这个阳关大道呢？为什么不可以把孩子当成一个宝，当成一个非常独特的东西，来发掘他的个性，去呃去去去去激发他的这个跟别人不一样的独特性和创造力呢？哇！哈哈，这个这个就是我想说的，为什么一定要把孩子标准化？一定要让他上这个中学、高中，要名牌大学，要上这个补习班？其实这就是无时无刻不体现的一个教育的标准化。如果把我们把孩子当成一个宝，当成一个跟别人不一样的发，发有有有有有有感应去发现他的这个兴趣和他的天赋的时候，那是不是这个教育个性化可以从更早的一个呃，就是在家庭的这个母亲启蒙教育的时候就发生呢？这是我的一个问题哈。那其。哥，这身衣服很好看，再交回给七哥
7: 。我这我换这个衣服是我娘最喜欢的花，就是我娘在的时候，我老给老人家买这个撩娜的衣裳啊。你亲嫂子给她买的最多的花衣裳啊，这我娘最喜欢的花衣裳啊，就是我娘就喜欢这花花。哎呀，我全身我娘都是都是那花花什么的衣裳。我我说我今天我也穿上这个撩娜的我这个衣裳，叫我老娘高兴高兴啊！我相信我老娘来看我们直播。刚才瑞 a 讲的非常好，刚才我包括下面战友说：“哎瑞 a 别讲那么多，我特别不高兴，战友们就这种没修养的程度啊！你上来讲讲试试，你有本事你来讲讲，是不是？我们是仨人直播，又不是我一个人直播，你凭什么这么说？就不尊重人？就咱们中国人在这个宴会上，在人多的时候吧，你发现啊，中国人只盯一种人，就盯那官大的，就跟旁边人就没什么礼貌了。”就在社交当中，你能发现，就中国人这年一点教养都没有。就像这一样，在直播当中，人家你在看直播，仨人直播，你不让人家说话，是不是？你这叫什么道理呀、啊？风雨之中还没说完呢，风雨之中你少说话，你这你怎么能这样呢？在生活中你得多霸道呢，这样的战友呢？所以说，咱们家庭教育很重要。就这样的战友，你时间长了，他是很出问题的。啊，你看到那个鹿大脑袋，你看那个德性啊。就他那个生活中那个样子，就是王艳萍为啥干吗？王艳萍是你见谁就是很王艳萍到了盘古第一份工作，他就第一个工作到现在就是这就是一个工作，人就这一个，就干净到哪去干净都不行，哎呀，我就就最最印象是干净，啊，第二个就做事他靠谱，你给他说完事他给你他给你回复，啊就，就我就喜欢靠谱的，我就怕说实话他不靠谱。而陆大脑袋、庄庄烈红都是什么？都是这猪狗教育，还鸡屎盘，脏兮兮的，包括石耀岩，很垃圾个人。你就生活中那个衣裳皱皱搭搭，就是没一点样子，就跟你们就现在在那块儿又都不是一样的人，你知道吧？口口说说的脏兮兮的，啊，他有着这种教育啊，他对人性啊，他有很大的问题，就是你能发现教育能改变人的行为结果。这就为什么人的教育就是给你个环境，这就为什么美国西部的死亡之谷，啊，几千年几万年在那儿没有掌握东西，突然一场雨长出很多东西，它有环境了嘛。那么所有的标准教育是什么？就刚才风雨中说的，就是德国的普鲁士教育。普鲁士教育的开始就是为工业革命打造生产线，生产工人一大家都一，二都二，所以希特勒一举手，大家全这样，夸全举手。啊，普鲁士教育就是培养了战争机器和人的统一性，但是都是一个工具。我们今天打破的就是普鲁士教育，就是个性化教育。伊隆·马斯克、安佩在日本这样的国家出来的人，包括弗洛伊德，是不是？啊？你去看看，包括斯特劳斯、史密斯、凯恩斯，还有美国的那个音乐家列侬。啊，就是那个那个写写写歌词那个，包括美国的所有这些好莱坞的几个大佬啊，几个大明星，你看看那个谁，那个、玛丽兰梦露，玛丽兰梦露这个成长你就能看得出来，她是个很个性化的。美国美女多了，你能出来几个玛丽兰梦露啊？玛丽兰梦露不是让美国把总统甘乃迪给睡了，苏联的当年赫鲁晓夫爱她爱到痴狂。毛泽东都想见他，啊！你开啥玩笑呢？是不是啊？你毛泽东都都都崇拜他，你开啥玩笑呢？是不是、啊？没出名的时候都崇拜他了，是吧？那日本的多少高官崇拜他呀？那人家玛丽兰梦露的个性，不是玛丽兰广，是美美历史是一样的。你家中国有一个歌星、明星，造到全世界，让人全世界这些大佬们真心喜欢的吗？最多玩玩你，是吧？像尿壶一样。为什么你没个性？就是花瓶嘛，对吧？还有一个就是刚才说到这个 Richard， 刚才讲到七哥那天做 presentation， 你说说七哥，你你的总结就很简单，发现七哥总结能力强啊，看问题看重点，很智慧，很聪明，啊，别人又该说我们个人崇拜了。实际我有很多话就是在那块现场，我想说，就是长岛市长，就和 r a c h e l 你看那旁边小飞夏、小飞翔、墨镜小白。啊，这这么多人在现场，还有我们佳佳，还有我们的这个这个呃小新老师，还有小甜甜。我跟你们在一起，个最大的感觉就是什么？很普通，就是你们是中国出来的很好的人，优秀的人，但是很少人，就是说，你看长岛哥、长岛市长是执行力最强，他创意性很差，你发现了吗？就大家都没有个性，说白就没有个性表达。都没有，你看还有我们的罗伊啊什么都没有个性表达，包括我这个，我当时跟我在现场开会，你们无数次谈到呃七跟七哥见面第一次感受，你看我后来我都不说话了，我今天跟你谈这一段啊，你知道这是你们多大的败笔吗？我一说你们就该伟力该说我这个什么这个呃搞个人崇拜，你知道国体制内的战友，他是文贵，你看的是长岛。还有曾经过去路德那帮呃王八蛋那或或者砸砸锅那人一样，他说：“你看这是跟你见面，他们根本他说这话不好意思，他们根本不可能了解你，你跟他们在一起就是有问题。所以说你在我们在一起的时候，我们就差没做笔记了。每次跟你聊天，我们都是永远都是你，就是不想让你结束，而且我们都会下次跟你见面聊聊上次话题。”就是战友们就跟我见面的总结啊，就完全忽视掉了。你看 Q 妹、哈先生，是吧？长岛这么多人跟我现场，没人总结。我让你总结的时候，我不是我郭文贵了，我是新中国联邦的发起人，我是爆料革命的发起人。你应该把我的行为和思想绝对总结出来。你瑞秋讲了有二十次了，你哪有一次像今天讲的那么好过？是吧？你应该把在现场发生，哎，鸡翻身，七哥，你看今天啥？哎，拍照片，打打打，拍拍完了没了。你这你这叫什么？你这叫思想七哥的生活，你自己享受了，你这是不负责任的。爆料革命说，你是因为什么到现场？我不能去现场啊。你瑞秋看到了七哥，七哥放屁了，结果放了仨屁。哎，你说就是哎，为啥我们放一个屁，七哥放仨屁呀、啊？是不是啊？这为啥放撒屁呀？七哥可能吃了某种东西。同时，七哥发现七哥很生活化，啊，你看看我给你们吃的饭是一模一样的，瑞秋是吧？你吃啥我吃啥，我没有任何特别的。咱们大家都是一样的，我喝的水也是一样的。就这些，把七哥的真实生活分享给战友是你们的责任。你看长腿哥，你们从来不做。你看长腿哥现在几乎直播不提七哥了，就。啊，你就你提我不是要夸我，我说的是你把我的行为和结果告诉战友，这是你的责任。就像墨镜啊，小白他也是，他就熟了啊，是不是？近者失敬，远者失恨。一进了，你就开始不敬重，也不发现对方的好处。七哥那天那个 PPT 开会，那你想着七哥多疲劳啊，那天也是只睡了几个小时。完全疲劳状态，你看那天会一个又一个会，我那天我算算我工作是十九个小时就没停啊，从你那回去又继续开会，谁能受得了？结果那天墨镜把我导致的脸黄，是吧？我今天是同样的，你看你脸没那么黄了吧？是吧？把脸还黄，战友们很担心。就是大家要记住，就你跟我在一起的点点滴滴，不是你的个人财财产，你要分享给战友，你要有总结，你要有态度。你们每次老拍拍完不跟人家分享，是吧？说到这儿，我再说另外一个话题啊，就是咱们这个教育和环境和今天的母亲的问题。我现我想问我，咱从第一天的时候就呼喊，对母亲好点对家人好点对兄弟姐妹好点对你旁边人的好点我们最近国内出来的战友多了去了，前天有两个战友同一时间在上海看守所出来的。啊，有一个人我发给了长岛哥，我说有什么要求你照顾他。另外一个我没发，同样的事情，啊，也是我们老椅子，啊，有一个战友给我发信息发了四十条，有一个战友发了大概三百多条，啊，就我发，我没有一条不看的，因为他刚看守所刚出来，我肯定啊要要给他回复。后来我告诉这个两个战友啊，一个我说你给我这么发没事儿。但你给长岛哥给其他人别这么发信息。如果这个人大家都在很多热点，乌克兰救援、灭工、各种事儿，如果长岛哥都看完你的心，都给你回复，长岛哥快死了。或者人家就不搭理你了，啊！因为我刚刚的呼吁各农场照顾战友，第二个战友我就很严肃的说，我说你给我发了几百条信息里边，所有信息里边的开头词儿都是我。我说我我给你数了数，除了三条不是不带我字儿的，全都不带我三百多条，我开头，我 Rachel， 我长得好看，我付出了，我想了，全是我。我说你知道爆料革命从开始就是无我。啊，你把那么多我都发给发给了你七哥，我都看完这些。我说今天我我昨天我真的我的眼睛啊就看到就是就疼到不行了。我现在手机只要我，我给大家分享一下啊。我从来本来不敏感，为啥敏感的？我母亲过世的时候，天天上那个香，连着三星期，那个香熏的我，这是第一条。更重要的事情，我不发信息，我看你们信息呀、啊，我抱着手机一页一页在那看，就这么对着脸看，啊，咱们一个在。社科院工作的叫做电子辐射研究的说，说七哥手机改变了人类，但手机会把人类的健康大幅降低。就是大家你晚上你把那个手机打开就立，就离你一米之外，你会发现这个脸这个屋子都是亮的。你用另外一拍出来，说这个手机的辐射的这个这个叫什么什么比特什么的，他说对你身体上就是就是什么黑色素啊，脸部的血血小板循流啊，他说是灾难性的。他说：“你的敏感就是一，你根本免记住啊！我再告诉你，咱们的科学家这后我也忘了啊。所有欧洲科学家告诉我说，我听到海东、招颖老师说，免疫力降低了才敏感，他说这是个灾难的错误。敏感跟所有所有的这个免疫力没半毛关系。他说孩子敏感跟跟免疫力有关系吗？他说，而且敏感绝大多数是年轻人，那老年人怎么不敏感呢？他说。”我告诉你，所有的敏感就是你某种生活吃的东西和你环境的改变。另外一个最核心的电子，他说世界上电子最发达的地方感染最多。我就是那个感染，就晚上一夜一夜的看手机，说现在我只要一拿手机，那个鼻涕来噼里啪,啪,啪啦就来了。我你看我现在我直播吧，我直播不不行鼻涕。<笑>只要你坐在这儿，几个直播就就不敏感了，为什么？我精神高度集中，是吧？但是一下你就噼里啪啦就醒鼻涕。还有一个，就我只要坐着之前就开始醒鼻涕，因为这个灯还有这个电视呃电视机，所以告诉大家敏感，只要你老对着手机，只要你老对着这个这辐射，你一定会敏感，敏感会加重。啊，再一个就是那个香薰的啊，千万要注意手机。那么我现在告诉大家，这个账有三百多条信息，我开始看，我这边看着我就要醒这个鼻涕，三盒纸用完，我拍照片给他，我说你看看，我看你三百多条信息，我三盒纸用完，我说你觉得我把你的信息告诉老班长、长导哥，铁血主，谁会擦三盒纸去看你的信息，还能帮你解决问题吗？哪个农场愿意要你这样人呢？是吧？还有一个咱们的战友，呃，加农场，说我加了几个站农场了，都不要我，然后给我发了一堆的信息。后来我问他，我说我根据你看的所有的农场不要你的原因，其中之一条，你不是来加入农场来了，你是当爹来了，是吧？你不能把农场当成儿子来使用啊。我们的联邦教育对儿子，你都要尊敬。说孝敬的前提是对儿子的教无求，孝才无欲。你把儿子教变成我要求你，这风雨之中你要跟我长得一模一样，是不是？我要求我儿子你要跟我长一模一样，要跟我一样有本事，你这要求吗？那怎么孝敬你啊？是吧？你现在你对你对待农场主来的要求一来，我说你的要求怎么怎么满足你啊？最近每天在国内出来的人成千论万，要加农场人会很多，但是我希望国内的战友们出来啊！你看看咱们中国人录的抖音，凡是在别人死人的时候，录别人死的时候打大白被大白打，永远带三个字我靠！我操他妈！就是、这话说，说我觉得说出口来，我这学的啊，长脸啊！我觉得中国人啥时候不改这个嘴，就是个垃圾的这种人。男女都这样，女的也也一弄也是露个也是哇，哇塞！我在我们家没有一个人这么说话的。我爹我我娘没没文化呀。你在我们家，我敢说实话，你看，我跟你说，我要带个字儿，你七嫂子那眼睛瞪着我，能把我吃了。你注意了吗？你带字儿了。你带三个字儿，你怎么这样啊，文贵啊！哇塞，你七早就不愿意了，你真的是，哎呀，我就觉得无地自容。然后你七早还不拉倒，他是非得旁边郭美老说，你看你爸说话先带字儿，这成啥了啊？就是你七嫂子也不是说受什么教育吧 ？G D U 教育了吗？你七嫂被 G D U 教育了吗？你七嫂的爸妈也是一个普普通通的一个一个农民啊，他家人就说话不带字儿。我们战友，你看看咱中国人录那个抖音，全是脏字连连。然后呢，给我写农场主的时候，下面一切都是埋怨，都是抱怨，批评别人。更夸张的是还带字儿，录音的时候竟然带字儿。那怎么让农场加入呢？农场不是慈善机构，农场不是你孙子，不是你儿子，是不是？因为新州联邦不是在这块儿开了一个天堂，你到这儿来都成神仙了，是不是、啊？那不是这个样子，这也是教育的一部分啊。所以说，今天风雨之中，这个跟瑞秋我们作者今天聊这个母亲节聊的特别好。我今天母亲节这个节目之前，我有对我自己俩要求：第一，不流泪啊，不要进入到这个我母亲的状态，这是大家的母亲节啊；第二个，就今天要轻松。啊，就是好好说说。那么像 Rachel 刚才讲的那个话题，我觉得真的很严肃。我今天强烈的在直播投诉你和长岛哥，你们在现场人对七哥绝不尊重啊！不尊重不是说呃，你想想建哥，我讨厌那种那种那种形式化的尊重。就是七哥的所有的行为是属于新中国联邦的，你们应该分享给战友，你们应该总结，而且更重要的是，就把我的缺点优点都要告诉战友。七哥是人，不是神。我最普通人，所有人没有的毛病我都有，所有人有的优点我没有。打破个人崇拜，展现真实的七哥，才能让大家能看到爆料革命和未来我们新中国联邦的希望。啊，这是而且我对激流教育会，我是个最个性化成长、个性化成长，啊，个性化教育的好榜样。你们可以拿我好好做模子。多批评，看到我的缺点，让大家别走我曾经错误的路。啊，咱现在马上是11点了啊，咱先祈福吧，咱一起为75亿全球同类1 4亿新中国联邦同胞、爆料革命战友及家人，啊，香港、新疆、台湾、西藏和在乌克兰前线的战友和乌克兰人民啊祈福。阿弥陀佛，我我瑞秋，我要再跟你说，你们说一下什么事情？就关于这个，呃，昨天很多战友啊，风雨之中说这个查封的事情，大家很关注。我再给大家说一遍，这个查封你记住，美国查封的主题长臂法的核心，不是钱，你来自共产党，你就我也要查你。所有的只要中国人使用过美元的钱，他都有权管。记住这个词儿啊，一定要记住。只要对中国人国家开始制裁的时候，只要使用过美元交易和购买过的所有的东西，当然包括美元了，包括各种资产，他都有权管。赵昌鹏这个王八蛋，为啥我说必安的必灭呢？这个孙子，我们获得更多的情报。就这个孙子是绝对绝对，最近在迪拜理了发，秃了头，学马云呐、啊。他也要当年黄光裕，你还记得吧？当年倒霉钱理发，那、啊、黄光裕理了头发，开着迈巴赫加长车在北三环啊吃饭的时候来了，然后说我要拯救全人类，拯救全中国。我我差点喷了，哎呀，我说对不起啊，我说我我要离开了，我有点事儿。本来那天吃饭的我就走了，从那以后就再没见过黄黄勇黄光裕是或就是、完蛋了死囚的了。然后后来马云理发也是不爱钱，现在这个赵昌鹏也理发了，在迪拜出来，我要拯救全人类，我不是为了挣钱，这孙子找死呢。赵昌鹏最可怕的是跟共产党交的、呃、这个在一起，只要你站在了魔鬼的舞台上，你必死无疑，这跟你能力没有任何关系，你原则错了。那么所有在西方世界。不管什么时候，你只要用美元交易过的资产，都有可能被封。唯一的就是新中国联邦不会有任何问题，因为我没有没有任何共产党的交道，我们是灭共的人。所以那个我们未来会出新马甲，我们新中国联邦不仅仅是消灭中国党的马甲，我们还有一个完全不一样的马甲，保护中国人财富的，是吧？那么这种情况下，很多战士们现在出来以后，千万记住。我们欢迎很多人加入农场，更多人加入农场。但是如果你带着欲望和带着啊一些不切合实际的要求，那这个我们是无法满足你的。啊，更重要的事情，谁都不用担心，谁也不用怀疑。新中国联邦是中国人唯一在国际上被保护、被尊敬的这个力量。你一点都不用怀疑，新中国联邦人是未来中国人最干净、有钱的，是最最受世界尊敬、最有钱的机构。这点还有大家有怀疑吗？有怀疑吗？香港，看看香港，看看整个上海，大家你看,看这几天，昨天下午我看着那个道琼斯指,指数直接从六十点唰唰唰唰唰，我我就懵了，我端了咖啡杯,杯我就傻了。到一千五百四十七点，你见过历史上啥时候道融资从六十多点，哎，唰唰唰唰唰，一千五百四十七，然后这这这这这这往回蹦，一跳一蹦一跳一蹦，后来回到了，我昨天下午是大概五点多钟最后看的，回到了大概九十多点，我不知道现在跌多少点。你再看看这些买那个什么 Raven 的那些什么电子汽车的，跟那个那个亚马逊那个百分之二三十、三四十的跌。国内一千多个股票一跌到二三十、二三十的跌。现在我听国内的那个人民银行说，他说我们现在不是改电脑，现在是连电脑软件都改几个，连电脑软件都改。他说实际上，国上海跌到大概两千一百多点，香港他说现在在大概在一万七千点，他没有办法了，没有一点办法了。然后人民币他说这个现在完全是不敢动，一动就完，一动就完。那么接下来，你去看到咱们现在去战友们要面对是什么？只有新中国联邦的人的钱能说清楚哪来的。风雨之中，我有我有义工币，我有投资币，我清清楚楚，是吧？瑞秋，我有投资币，我有有息币，我为了 H p 升级以后是，你一定记住，绝对是改变人类的 H p 啊！还有一个，大家要记住。比特币一定会被消灭。世世界上要不消灭比特币，比特币就是数字货币都不会诞生。就是，比特币是数字货币诞生之爹。随后的全世界的比数字货币的诞再次的合法化，就是消灭比特币的开始。就它是生为数字币，死为成就数字币，这就是比特币，以太币。这重新改版，因为什么？他现在是法律问题，各方面他一定改。这就为什么 NFT 百分之八九十的交易量突然没了。赵长鹏一定会被消灭，啊！我现在跟你们说实在的，兄弟姐妹，我、哦、操，啊啊啊啊啊啊啊啊，就负九十八点六，你、哦、看、哦哦哦、这,这是九十八，这是负九，昨天是一千五百多。我看到的时候，你找到最低的时候啊，墨墨镜昨天那个到哪儿去了？你看那个线最低是多少？吓死人了啊！所以说，我再给大家今天说的是，兄弟姐妹们，新中国联邦人最重要就是你的历史。你看这你看这，你看这，吓死人了吧？你看看，你看看，你看看，这家伙吓死人了！哎呦，我的妈呀！哎呦，我的天哪！你看看这个，是啥时候见过这动静啊？兄弟姐妹们，经济灾难大衰落时期，谁都避免不了啊！这时候，新中国联邦人的呼保。我们大家的团结，我们互相之间的这种绝对的啊，信奉，啊，是我们的核心力量。千万千万别忘了，你要等到啊，鲜花灿烂时，啊，你不要等到花儿没开、果儿没开，你就倒在了树下啊。有点耐心，不要鼠目寸光。但凡有一点点耐心，你就会得到你想要的，超出你想要的。啊，我先说到这儿，你俩继续说。咱十一点半啊，一定一定要下线。我今天再延长半小时。好的，好的。对，今天这个中间出问题的补偿，我是抱歉啊。<笑>
1: 等到这个七哥穿的这个衣服花都打开了，最后的二十秒哈。那好，那风雨之中，我想用最后的一些时间，<笑>呃，问一些，就是让您留给您问一些问题吧。我觉得最后让七哥走之前，给我们回答一些问题。您先来，好不好？行，嗯
8: ，好。七哥，您说这个在清风看守所的二十二个月里边哈，这个后来您出来之后，家里人并没有问您这一段经历。那在我们一般人的这个想想想法里边，大家肯定会追着你问啊，这个受了什么样的苦啊，怎么样啊？他们为什么会没有问您呢？然后您的母亲，您出来了之后见到了母亲，他是用语言呢，还是用什么行动啊？他是怎么来应对您的呢？啊
7: ，我觉得我我我回来的时候，郭强不认识我了。你七嫂子整个人就是一下子就回到了石器时代的感觉，然后呢，我父亲和我们见到我就是坐那哭，啊，我大伯也在，我大伯也哭啊，没有一个人问我在里面，他们不是，他们不敢面对，他们都不敢面对啊，举，这就是不敢啊，也不敢。然后呢，也没人告诉我，我进去后，我八弟当时是怎么过世的、啊，怎么回回事？而且我听别人跟我说，我记得我问过我哥哥，大概是什么情况？我哥就说两句，说老八大概是两三天被搁这屋子里边不让，因为他流血嘛，中毒，血中毒，不让治疗，就愣把老八给逼死了。然后呢，我一说这话，我哥就哭到就不能，就是就是完全无法控制啊。所以我也看到家人一问就很痛苦，说家不敢面对。也不敢再提这事儿。再一个，我家人呢，我觉得还有另外一个问题啊，就是说白了还是勇敢不够吧。就家人从来没有认真的，就是像咱们想象的高等教育的家庭坐在这儿跟你说一说发生的事情，听听你说的事情没有过，就是这么大的事情，家人是不敢面对的。这是绝大多数中国的普通家庭，我相信都是这种思维方式。这是这就是悲哀呀，这也是悲哀。这对我来讲，实际上很痛苦的啊。就是没有人敢面，我的家人不敢面对，啊、呃，也不敢问啊，他们也没有那个情商想去问去了解，但是这种痛苦就留在我心里了啊，一直到今今天三十几年来就没有人跟我说过这话题啊，很多吧啊，等有时间我再详细的聊，这就是我们要需要 GDU 的原因吧，
8: <笑>谢谢七哥。
1: 谢谢七哥，我有个问题啊，是我们战友比较感兴趣的问题，关跟我们的这个呃教育还有母亲的呃早期的教育有关系。那您的经历，您曾经说过，就是说啊，要孩子超越父母，您就一定要放手。那您也是在很小的年纪啊，就离开了这个父母的身边啊。我我记得您提起您当年的这个勇猛啊，一个人独闯，睡在火车站这边很小的年纪。那很多父母就很担心，就是说自己在这么小的年纪就要放手自己。的孩子就怕这个孩子学坏，那您有没有什么样的建议给这些父母哈？那他们应该怎么样去啊、嗯？去面对这个担心，怎么样去解决这个问题？解决这个担心
7: ？我觉得我不能成为一个标准，嗯，我觉得我不能成为标准，因为我是当时我们家太贫穷了，啊、呃，我没有选择的，啊、呃，结果是用生命危险，甚至你刚才说学坏的危险。啊，然后呢，各种危险。现在往回想，就谁呢？任何一个危险能要我的命啊？那极度危险的叫冒险。严格讲，那是我的父母也没有能力保护我，是极没有选择的情况下，就像宣布个人破产一样，我没有任何选择。那法官问你为啥选择破产，是吧？我说你让我五天拿一点二十四亿出来，我没有选择呀，是吧？我没有选择。啊，那么作为今天的父母，我给你们的建议非常清楚，在孩子未成人之前，啊，你要给他一个最稳定的教育，而且保护他，不要像我一样去冒那个险。啊，更重要的事情，怎么让孩子说离父母越远，还能教育越好呢？就是真真正正的，不要让孩子离你太近。特别是现在，我们中国人就把孩子，呃，这个女儿啊，就是放在自己家里边，从早到晚接送接送啊，这种传统式的、标准化的、所谓填鸭式的教育，一定不会让孩子有什么大出息。啊，我们不是让孩子不上学，但是从目前看，无论是斯大林，还是毛泽东，啊，还是希特勒，还是这一系列的科学家，啊，包括。我塞尔维亚的卡尔姆兄弟叔侄两个的预言家都没读过书，是吧？包括现在这个历史学家鬼谷子、孙子都是怎么读的书？也不是咱们今天这样的读书。我认为一个最好的就是让孩子多体验社会，还有一个就是多跟人打交道，另外一个就是让孩子发挥自己的特色。你像 r i c 我们看到了呃，前前天现场我们弹琴的，我们战友弹钢琴的啊，我们前有 Q 妹，后有我们的这个战友的母母女两个，她喜欢钢琴，你就让她弹。但是我就像我跟那天跟你们说，就像朗朗、李文迪，生活中你他经常到盘古去弹琴，没有一年不去超过五十到十次的，你就查查去，没有一年不到五十，我都懒得说他们。他弹琴是工作。他弹琴是痛苦，他父亲把儿子当成了赚钱的工具。然而钢琴不是你中国人的音乐，你只是极端的付出，玩的比较熟，没有哪个外国人多尊敬你中国人玩的钢琴，我不相信。啊，有意义吗？他快乐吗？你说你儿子多成功，拉拉就弹完琴就哭，李维尼弹完琴就哭，你觉得有意义吗？多有名有意义吗？最重要的是孩子身心健康，活的没有比孩子健康和愉悦再开心的了。这就是我感谢我爹我娘，啊，他就觉得我儿子我给不了他未来，我也让他当不了县长，我让我儿子当不了村长，我让我儿子也不能有钱。我儿子现在不想上学了，他想做买卖。那爹娘说：“那你就去吧，把家里仅有的钱给你。”然后就担心你，惯念你，然后回家给你做好吃的，能有的东西全给你吃了，是不是？我娘不给我吃，我家两两只鹅留着过年吃的，我上去一一一刀砍下去把鹅给炖了，是吧？我说我我要吃肉，我娘说那咱就吃吧，是吧？就是把爱给孩子，把自由给孩子，你把约束少一点特别是你没本事的父母，你让你孩子离你越远越好，越早越好。啊，这、就、这、是、很现实啊，是不是？像我这号人说有没有变坏呀、啊？什么的，鸡哥变很坏呀、啊！我在91年以前，所有坏人干的事儿，我几乎都干过。抠皮子、挂马子、扒老太太裤衩子，几乎这是，当时基本差不多。东北的叫流氓的级别嘛。抠皮子学过偷钱包，我学过，咔咔咔，是吧？挂马子，天天泡妞，天天这是我的工作，是吧？是给老师递纸巾，是不是没给老太太呃扒过啥的？给给老师老递纸巾，那是都干完了，啥没干过？是不是走私？当时叫走私，偷鸡倒把，贩卖糖葫芦，是不是？那都干过，没有我没干过的了。呃，这变坏了，我本来就在坏当中，比谁都坏，是不？我们村长就搞不鞋，我在那窗户那看，带着小同学看，是不是？村长还裤子刚提完，我们就敲窗子，把村长吓老叫唤。是不是、啊？<笑>然后村长去上厕所的时候，我们把他那个板给他弄的，给他弄着活一点。村长逛街，东北的是在室外厕所，就是,不是拿那个木头支个笼子嘛，是不是、啊？冬天都结成了冰，但是他夏天他下边是屎猫屎坑啊。我们把村长那个板给他抽一抽，弄一弄。村长上去一脱裤子，叫吧唧掉了粪坑里面去。这事儿都干过，是不是？掏出来鸟，点着汽油，点着了，把这房子给弄着了。我六七岁，我都开始。传的战友现在看我直播呢，这几个小兄弟还有活着的呢。我就传的我几个发小，就开始把这个鸟，就把那个家里偷的酱油，拿着水桶，拿着锅，干豆腐上山上去 b a q 去了，就把山给点着了，是不是？这都干过，是不是？那就很正常啊。所以说，经历我认为越早经历这些越好，就别杀人就行了。放火我是放过了，杀人没杀过，但是我看过，很小就看过杀人的。就我说过，都小打架，打群架，打完白，就，当然打死了，都跑了。就我过去喊他，然后他们的血从那个脑袋嘴往下流，我就给他帮他糊了血，结果就没没办法，他就死在那儿了。啊，所以说我觉得孩子面临大自然的真相，面临死亡，面临灾难，他更会做出选择。你让我们看我那个人以后打完仗以后，你知道对我什么好处吗？打死人，我更会保护我自己。所以说我后来打架的时候，我一定要打出，就是不能让对方先下手，我不能让那个刀子还有什么七节鞭先砸我脑袋上来，我得先把头放倒。因为我亲眼看到那个头就是过去一个就那个东北的那个叫不是七节鞭嘛，就是那种链子，前面带着那个刀子头，他一把过去隔着个人砸到脑袋，把人给砸死了，是吧？那我就永远这一幕就记住，我不能让任何东西突然砸到我呢，我也是血肉之躯啊。为什么最很多将军都很聪明？因为将军永远不会冲在第一前线去，他第一个就弄四个球子了，他先保护自己。所以我就学会保护我自己了。所以我打群架的时候，第一个我先把头先撂倒，你别把我先撂倒，只要有拿家伙的，我先把你撂倒啊！然后我一定先保证我不被打的情况下，我才打你。啊，就这么成长的。再一个，上报纸坑，给给村长的那个板抽过。我每次上报纸坑，我就先看看这板有没有被人做过手脚，是吧？他说我的本能啊，是吧？这是我的本能啊。嗯，这就这这就是我开始的。然后，凡是女老师递纸巾，女老师都会给你有示意微笑。你给男老师递纸巾，一定出来骂你。我跟你说，所以我从来不给男的递，是吧？我也不需要给他递，女的都比较友好。啊，这就是你成长的过程。啊，这就给父母的建议啊！今天母亲节的时候，记住，我们在谈母亲的时候，或谈父亲的时候，你本身就是父母。你往现在说的往上看，当你往上看，你本身就是父母。说我没有孩子，你没孩子，你到这个年龄的时候，别人也会当父母辈儿看待。啊，你都要做人做事不一样的，随着年龄，你都有不同的责任。啊，这就是今年我觉得母亲节我们最重要学到的人在社会上生存，社会我认为一切是以母亲为主的，是以女性为主的。我认为不仅母亲节，还有对女性的尊重。我认为是一个人的品德最最重要的地方。你就看他陆大脑袋就他老婆那个样你看他蛇妖言是吧？跟老公结婚了三次性生活十几年，然后一次半次成功，两次不成功。你这是多失败、啊、是吧？啊，你像这九指腰是不是？一开始包养个小男人，然后偷情，手指头切了，然后到美国来找一个比自己爹还大的一个那嗯女、呃、白男人，弄个绿卡，然后离开了。你觉得他这一生是成功的吗？是不是？你看那个那个那个鸡腿盘那个德行的造型劲儿，他老婆给他戴绿帽子，是不是？你看那个德行。所以你看这个人，他坏，他有个根本的问题，品行。一定是坏，就是他过去的经历一定是坏的，他的整个对待人的标准是坏的。我们就要要所有的品行好的孩子，那就要提前成熟，远离父母。特别是中国这个父母教育，下一代一定要远离父母的原因，就是父母的教育一定比这一代好，没有这一代好。所以我强烈的鼓励要走万里路，不一定读万卷书，让读万卷书的人为我们服务啊！我觉得是比较聪明的办法。谢谢啊，哎，这点说漏了
1: 哎。<笑><笑>谢谢七哥。呃，其实对我觉得，就像我刚才分享那个 PPT， 七哥的点评，其实就是在七哥身边，在我们战友身边，如果我们有心的话，真的可以学到很多东西。其实这就是课堂，这就是七哥手把手用他自己的行动在教我们。其实我刚才刚才七哥提点的那个事情，真的我觉得可以做。如果有，呃、因为我们知道我们现在因为 G E D O 啊、呃，暂暂且告一个段落，我们新的 G E O 马上要起航。那在这个期间呢，啊、呃，如果说有些母亲觉得，或者是家长觉得要对小孩子教。教继续进行的话，我真的，呃，我我想我想问，很快的问一下七哥，你有什么好的建议？在这个空档期的时候，他们应该怎么样去？因为他们不能上学，他们不能去不能做,做。OK，
7: 我们什么都不会做的。GDU 就我会给文杰，还有你就就你说的吴老师，我告诉你就是我们什么都不能做。我们接下来就要做这事情，所有的我今天告诉大家，你们上课的啊，呃，我们一定是两件事不干完，就是我本来跟你要今天开会逛，过两天要开的。就是我们 GDU 干不成两件事，一步也不能走。第一件事情，不把队伍搞定，啊，坚决不能开始；第二个，没把我们的教育的模式给确定好，包括软件、硬件都搞好，坚决不能开始。就这，其他的呃，所有上课的学生的家长们啊，你们自己去处理这一段时间。这段时间会多长啊？我希望在半年内到一年内解决，而且我们一定会在线上线下同时开始。一定开始，线下我们有很很有可能是在澳大利亚、英国或者美国某个地方或两个地方、三个地方，一定有线下的场合。那么线上一定是有我们超级自我自有自我知识产权的软件就这两个队伍必须百分之百满意成功。然后呢，所有的教育成功，那当然经济和所有的资助都已经完全完善的情况下啊。那么这段时间是一个必须的，你搞那么大事儿，没有这段的磨合，怎么可能啊？这一段你，你 Q 妹、吴老师、Happy 老师，我们所有的老师啊，包括我们的原始创始人唐平老师，都是伟大的贡献啊，了不起的。特别是 Q 妹是第一人，然后就是吴老师啊，然后是唐平，是吧？这这这是非常非常了不起的。但是我们要经历这个过程，接下来就是队伍。所有的这个这个经济形势，然后呢和我们的这个教育模式必须定下来，啊，在这个期间，这个不做好，坚决就像七哥干事儿一样，灭共准备三十年，我不准备三十年，不可能有今天，啊，就像头两天出来的一个战友说，七哥，你让我最感动的事情，当时我给你联系上，你啥也没说，你给了我一张照片，啊，我认识他的时候，他就是郑州撤回学院的五个成员之一。后来他是什么人，你知道吗？我可以告诉大家，是中国军方的前十大人物，啊！我那个时候的照片我留着。他找到我以后，我就把找到那个照片，我就发给他
0: ，啊
7: ！我说你想想，那一天我郭文贵到郑州的时候，跟你认识，跟你聊的事情，你就知道我想干啥了。千言万语不如人回忆，那是个真实的回忆啊，最好的验证啊。啊，所以我们一定要准备好，准备好，准备好。嗯，
8: 谢谢
1: 。好的，谢谢。谢谢七哥。那风雨之中，你有还有什么问题？谢
8: 谢。呃，七哥的时间已经不多了，我就不问问题了。那非常感谢啊，这个伟大的郭妈妈，把我们的七哥按这么独特的、个性化的这个教育出来，引领我们呃打赢这场战争。我也坚信呢、啊。我也坚信呢、啊，我们这些人碰到一起，不是这一生一世的缘分，是我们累生累世之前就要下定决心一起要干这件事情，所以在这一生一世的这个时间和空间当中，我们以这样的面孔相见了，我不觉得是偶然现象，所以我们必将胜利。谢谢。嗯
1: ，好的。那七哥，您还有几分钟的时间？您现在是要结束吗？还是您还有几分钟的时间？如果有的话，我们
7: 。你，想问问题吗？还几分钟时间？还让我说结束？你说怎么样？
1: 因为我们其实这个直播呢有第二个话题，但是我们现在有可能没有时间放 p t 了。我就想把这个话题的一个问题呢，啊，把它问出来。这样的话，给您点时间来解答。那这个第二个话题呢是想说，就是疫苗灾难开始，我们应该做些什么，而且能做什么？那你在之前的直播里也有提到过。那今天有没有更新的这个啊分享或者比较重要的想重复的？嗯。
7: 我我今天本来呢想很深谈这个话题，因为是我呃有一个本来有个很重要的惊喜，科学家想让我公布一下这个一个新的药方啊，也就是这个现在接下来对疫苗很关键的，但是最后他说他还觉得还差两点啊，他希望呢有一个呃权威的医疗机构再给那些意见，所以说今天我就没有主动谈这个事儿，我就没让催你,你们谈啊，希望科学家呢能尽快的把这个药方能给公布出来。但是呢，我可以转达科学家对这个战友们的这个期待啊！我们的科学家真的是太棒太棒了，这这是七哥多年积累的这个人际关系，也是上天给我们的，真的是我的照顾。我们的科学家做能把青蒿素和这其他这个配方的这个能拿出来，可能很大的帮助。他很明确的告诉大家，这个配方几乎是 99.9 的治愈率啊、呃，特别是对疫苗。只要但在这打超过四针就不一定了，就四针以内，包括四针，几乎九十九。大概吃一个疗程吧，大概是五天啊，五次，五次啊，它是三天吃一次，三天吃吃五次，基本上疫苗能清空，啊，然后新中国联邦的这个东西会会公告给全世界去用，而且全部都是没有处方药的，全部都没有处方药啊，主要以青蒿素为准的。这是呃，我这本来是今天是我说他、呃、献给母亲节的礼物啊，但是最后我们尊重科学家吧，就没错，但是他要要我告诉大家，说疫苗的灾难绝对比我们大家说是想象的要坏啊。即使你不得癌症死不了，对人的情商、智商、寿命、健康的影响，他说基本上是痛苦至极的啊。所以说一定要吃。在没有公布新药方之前，打了疫苗的只有吃青蒿素、一文菌素。我们的 Alex 医生、我们的文子医生、我们的青蒿素群已经告诉大家无穷无尽的例子，而且现在在我们生活中，大家都看得到,到疫苗灾难的死亡、癌症年轻化、猝死化，那简直是吓死人了。啊，这个我这说到这今天母亲节是很重要的。我昨天就在想，如果我母亲活到今天，啊，他会让我做什么？我母亲一定会告诉我，除了你灭共之外，全力以赴去救人。我母亲甚至说，救人都要排第一，灭共都排第二。啊，我认为这就是天下母亲伟大的原因，她永远是善待别人、救人命，永远不会把要人家的东西或害人排第一位。没有一个母亲几乎说教孩子。你天天去害人嘛，我相信不会的。施教员他娘也不会这么做，陆大脑袋他娘也不会这么做。啊，陆大脑袋这个他能骗钱，啊，他能说上国内去帮你拯救人去，他绝对不会是他妈说陆大脑袋你这么做的，不可能。啊，如果我母亲或一定说现在救人第一，那救人现在最关键，战友们记住，救人你不要带着标准和欲望。你非要让瑞秋给他妈说话，你妈必须听你的，不是的。人有各有各的缘分，各有各的修行。你做了你做的，不要管对方什么反应。他听你了，你也别得意，啊，好像救人家命一样，欠你三条命都不拉倒。他没听你的，你也别生气，啊，你也别觉得好像不听你的，好像他就明天就死一样。呃，这是他的修行，他的造化，但是我相信科学家和新中国联邦做的。就是我觉得已经让大家无苗我认为新中国联邦已经是不愧此国了，不愧此国了。让你有弊啊，在这个时代无苗有弊，我认为这是人类历史上啊创建的社群，我认为是最伟大的。就像那天我们的耶鲁啊提到的摩摩西，我可不敢跟摩西，但新中国联邦。绝对未来超过当时的耶稣这故事，摩西跨红海的，绝对的。科学家说：“文贵，你不知道，你不明白。”他老说我不明白，我说我明白，你不明白。他说：“这个不让人家打疫苗，还有公布青蒿素、伊维菌素治病。”他说：“这个意义太大了。”然后他说：“这个一旦这个新的药方出来，他为什么他很慎重呢？因为他就不他没办法做人测试的，就是不良反应有什么人。”两种人群最担心，一个是孩子打了疫苗吃了，他啥反应不知道；第二个就是做过手术的，就有有传统疾病的，他不敢，他担心有人一急，我打过疫苗了，我也相信你们说了，我光就吃了，他害怕这个。如果排除这两个人群，他非常有信心啊。所以说我正在跟他商量，能不能把就是健康的、占有的家人，没有不是孩子，没有传统疾病的，能不能让他优先吃？啊，等待好消息吧，谢谢。还有什么
1: ？啊，太好的消息了，谢谢。啊，我这边啊，嗯，就是关于这个问题，你风雨之中，你还有什么问题？关于疫苗灾难的，或者刚才任何的问题
8: 。疫苗灾难呢？其实今天最准备想问的就是这个药方，但是这个我们七哥如七哥所说，尊重科学家的这个建议，我们已经带来了一个这么好的一个七哥给大家来来这么好的一个消息了，我们有盼头，有希望。是最重要的，感谢企鹅。
1: 那谢谢七哥，非常感谢七哥，非常感谢风雨之中和所有收看我们今天文贵大直播的所有的呃尊敬的战友们。呃，我觉得七哥今天在做的就是妈妈，您的妈妈母亲希望您做的，因为我觉得您有心灵感应，您现在就在救人，我们新中国联邦也在救人，我们不光救人的身体，还救人的灵魂。所以说啊，我祝愿，一想到这个母亲，我就想到我们新中国联邦所有优秀的母亲，什么一呃呃 Jessica G 呀、啊，还有菲菲呀，还有喜妈呀、啊，还有我们的文艺。所以说今天真的再次向所有。的伟大的母亲啊，伟大的父亲啊，我们也加油，要向啊母亲问声节日好。谢谢我们七哥今天的时间和您的收看，我们下次的文归大直播再见
7: 。谢谢瑞秋风雨之中，谢谢,谢,谢墨镜小福利导演，谢谢小白，谢谢兄弟们，谢谢
1: 。李导演，我忘记了，我们小福利很辛苦，昨天一直工作到深夜，一估计又没有睡几个小时。谢谢小福利，谢谢所有的幕后的团队
7: 。啊，小福利，对，别忘了小福利。对,对他
1: 也是伟大。为<笑>了孩子，还从德国搬到<笑>是是是是搬到美国，所以谢谢大家，谢谢所有的战友，嗯
7: ，谢谢谢谢，再见再见再见再见，喜币四十五了啊<笑>，好了再见了，谢谢
1: 再见再见
3: ，好像。
4: 妈妈 ，are and over there？your crying you ok son is m 我们反对的
6: 是共产党，他给世界带来了恐惧。
7: 他们七十年来。欺
4: 骗
2: 了
4: 全世
6: 界。They might've made us vipers, but the vipers are standing, screaming, no more death. 'Cause together we stand. It's just you and me. It's just you and taking that down that the CCP. The
4: CCP. They might've took our penises, but they can't take our hearts. 'Cause the love we have shines so bright in the dark. It's
6: just you and me. It's just you and taking that 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 down that the CCP.
7: 我们的哭泣一
1: 直感动了天地，感动了天地。三年内发生了一系列的事情，证
7: 明了天佑我们爆料革命，共产党已经在死亡的路上，这个宣言一
6: 定要得到实现
3: 。So
4: 所有望在这里到我们中
6: 国来，包括全世界、欧洲和日本爱好和平的人，一定要相信我说话。黑夜即将到
7: 来一定要做好准备。黑夜来自到中国到此
4: ，黑夜即将到来，一万的世界和西方的人们，我们每个人都讲出来。大多多
6: 这个
7: 母亲是我们生命中最最伟大的名称和最最伟大的一个人物。母亲是我们的一切，她是因为他们，我们才有今天的生命。而且，母亲在我们每个生命中所扮演的角色和意义都是非常重要的。发自内心的要想一想，母亲
8: 这个十月怀胎之苦，一朝分娩之痛的这种感激。